0: Это рекомендацион. Такого мы не видели ни в фэнтези, ни в фантастике. Прям мурашки по
1: коже, не от каждой книги такое бывает. Это самый believable мир, который видел в своей жизни. Герберт, ты же мог еще лучше это сделать. Это было красиво.
0: Всем привет! Вы слушаете «Худо не было подкаст», подкаст про научную фантастику. Сегодня мы будем обсуждать роман Фрэнфи Герберта Дюна, который получил премии Хьюга и небела С вами сегодня я, Саша. Я Аркаша. И Артем. Всем привет! Привет! Ну что, пацаны, поздравляю вас. Добрались до первого романа с Хьюгом и Небилла. У нас уже был эпизод по Элисону, по тик как я продолжил его называть, с ДД канон нашего подкаста. Но ну, наконец-то у нас книга роман, который получила Хьюго и Небела, и сразу такой бенгер.
2: И мне просто хочется заметить, что для слушателей, которые не очень понимают, с каким темпом мы читаем, ну, то есть у нас для тик была неделя выделена, и для Дюны тоже неделя выделена. Но Тик-Такщик это примерно две страницы, но я сейчас, конечно же, прижу. А Дюна...
0: По боли будет. Ну, я дочитывал прям перед эпизодом. Я даже просил немножко до 15 минут задержать запись, чем мы обычно записываемся, потому что я дочитывал прям последние страницы. И я такой читал думал, блин, я надеюсь, остальные книги из списка будут не такие длинные, как это. Не потому что она плохая, мы это отдельно обсудим, а просто из-за объема и темпа.
2: Вот, вот. Мы же тут ради науки. То есть может быть такое, что книга будет реально не очень, но нам нужно будет ее прочитать. Вот это самое обидное. Когда давишься, но приходится.
0: Я думаю, чуть позже мы тогда обсудим наши впечатления от книги. Давайте немножко расскажу контекст про Фрэнка Герберта, потому что это первый эпизод про него. Я думаю, мы еще остальные книги из дюнов в какой обсудим, но пускай в этом соберется какой-то хотя бы базовый контекст про него. Собственно, Фрэнк Герберт родился в Америке в 1920 году, застал Великую депрессию. В 1938 ему даже пришлось уехать от своей семьи и жить в городе Салем, в штате Орегон, с тетей и дядей. В 1942 году отправился на фронт Второй мировой, как и многие авторы из нашего подкаста. Как я понял, это тоже была какая-то техническая служба. То есть он не то чтобы ходил там с автоматом, а вот помогал каким-то техническим подразделениям. Был ранен, получил ранение в голову, и через 6 месяцев после мобилизации отправился домой. Он был несколько раз женат. Наиболее это, наверное, важна вторая жена. Он, когда на ней женился, отправился в сорок девятом году в Калифорнию, потому что и он, и она были писатели, писали всякие там заметки в газеты. И в тот момент в Калифорнии была какая-то целая политическая компания, они в какую-то газету отправились работать. И там он познакомился с такими психологами Ральфом и Рен Слеттери, которые, во-первых, его познакомили с разными важными писателями, влиятельными того времени, например, с Фрейдом, Юнгом, Ясперсом и Хайдегером. Возможно, на эпизоде упомянем их влияние. Но и кроме того, они его познакомили его с дзен-буддизмом. И опять же, отголоски этого мы увидим в книге, когда будем ее обсуждать. Примерно в 50-е начинает первую писать фантастику Герберт. Он дружит активно с Полом Андерсоном и Джеком Вэнсом. Они вместе тусят, даже в какой-то момент они строят лодку и на этой лодке путешествуют. Мне кажется, мы про это в эпизоде в каком-то про Джека Венса рассказывали. Но, в общем-то, в каких-то интервью и рассказывал Герберт, что он написать-то начал под большим влиянием от знакомства с Венсом и Андерсоном. И только после того, как он 10 лет читал, в том числе их книги, потом он уже начал писать. Что, опять же, канонично, учитывая, что и Венс и Андерсон писали такие книжки на стыке фэнтези и фантастики, и что-то похожее мы видим сегодня в «Дюне». Самая известная книга Герберта – это та, которую мы создаем сегодня, «Дюна». Он начал делать вообще ресерч для нее еще в 59 году, и потом она публиковалась сначала в журнале Analog, ну, который до этого был Astounding Science Fiction. Там она была разбита на две части. Один сериал был с 63 по 64 а второй сериал был в 65 И в 65-м она потом вышла как роман, и ему не так-то легко удалось этот карман роман публиковать, потому что книга получилась очень длинная, все отказывались, говорили, мы такую не продадим. И многие издатели отказывали. В какой-то момент она все-таки была опубликована. Она неплохо продалась. Он, по-моему, даже там за первые несколько лет заработал 20 тысяч долларов с публикации «Дюны». Но она не сразу стала хитом. То есть в итоге-то там есть даже какие-то цифры, что за все время... Я только так не смог понять, то ли оригинальный роман «Дюна», то ли все вместе книги продали 20 миллионов экземпляров, что немало. Это, конечно, не не масштаб Гарри Поттера, но это очень много для фантастики. Но в 65-м это еще было не так. Но при этом книга получает Хьюго и Небюла, получает большую любовь критиков. И только где-то к 69-му, когда вот Герберт пишет сиквел «Дюны», она уже так хорошо продается, что он может полностью уйти в писательство. Интересный момент, что когда он, собственно говоря, писал «Дюну», а получается он и писал ее как-то с 59 по 65 6 лет, ресерчил и писал, он смог это сделать, потому что он, по сути, был домохозяйкой, а его жена работала и сопортила его и семью. И с самой же книгой, это тоже довольно известная история, он был журналистом, и ему нужно было написать статью про песчаные «Дюны» в Орегоне. Он начал ее ресерчить, Накопал кучу материала, не написал статью. Ему очень понравилось. Продолжил копать. И так вот постепенно появился роман. Больше именно такого успеха у критиков работы Герберта не имели. Только, по сути, вот, наверное, Дюна и получила Хьюга и Небюла. Но это были весьма популярные книги. И он стал сам древесным писателем, зарабатывал деньги. И, по-моему, почти все его романы попадали уже после Дюны в этот топ бестселлеров New Нью-Йорк Таймс. Наверное, надо перечислить Какие-то основные из них. Во-первых, есть сама серия про Дюну. Фрэнк Герберт написал шесть книг. Дюну в 65-м, Мессию Дюну в 69-м, Дети Дюну в 76-м, Бога императора Дюны в 81-м, Еретиков в в 84-м и Капитул Дюну в 85-м. По-моему, в 85-м 86-м как раз таки умирают, то есть последний роман про Дюну был издан недалеко от его смерти. Он писал не только книги про Дюна, хотя, конечно, книги про Дюна наиболее известные в общем мейнстриме. Какие-то, наверное, упомяну, некоторые важные. Есть роман 1966 года «Сон или я" в русском переводе, по-моему, назывался «Destination Void». Есть э, роман 70-го года «Звезда под бичом», «Weeping Star». Есть э, роман 1973 года «Улей Хеллстрома», «Hellstrom's Hive». И есть э, роман 1977 года «Эксперимент Досади», «The эксперимент Experiment». У этих романов больше всего отзывов и на фантлабе, но ну и когда я там почитал отзывы на реддите, что люди рекомендуют почитать, кроме Дюны, обычно это вот эти книги. В целом мнение, что Герберт очень хороший писатель и много чего у него стоит почитать, но вот такая у него судьба, что здесь он, конечно, в основном, там, в первую очередь, благодаря Дюне. Наверное, именно про Дюну стоит еще маленький момент, что некоторое влияние на него оказало то, что когда он жил в Калифорнии, Герберт опробовал псилоцибин, и это стало одним из таких уже прекурсоров к написанию роману. Опять же, нам, наверное, уже, когда будем саму книгу обсуждать, обсудим психоделические моменты, явно присутствующие в книге. Дюна стала хитом и оказала большое влияние на культуру, и из-за этого ее сеческими разными способами пытались адаптировать. Есть э, культовая попытка 1974 года, когда Алехандр Ходоровский хотел снять первую экранизацию, и у него это не получилось. Про это есть великолепная документалка «Ходоровский с Дюн», который, мне кажется, я на нашем эпизоде раньше. Рекомендую ее посмотреть. Но просто, чтобы кратенько задать контекст, Ходоровский прям весело ударился в угар. Он нанял для того, чтобы снимать фильм лучших художников. Он первый позвал в Голливуд Гигера, чтобы делать дизайн дома Харконинов, Он позвал Мебиуса, чтобы рисовать людей, костюмы и, собственно говоря, там, животных мира. И он позвал Криса Фоса, лучшего иллюстратора обложек, например, клинические обложки, основания, такие, сделаны в суперлистичной манере с космическими кораблями, это Крис Фосс. Вот он позвал Криса Фосса рисовать корабли. Ну и, конечно, он еще довольно безумный каст хотел. Он хотел своего сына сделать Полом Атрейдесом. Сальвадора Дали он говорил на роль императора Садама Четвертого. Орсона Уэллса он наговорил на роль барона Владимира Харконина, Дэвида Карадайна на роль графа Люка Трейдеса, Алена Делона на роль Дунка Найдаха и Мика Джаггера на роль Фейдрауты. Уже из-за этого его попытка экранизировать стала легендой. В том числе, например, сохранился альбом с иллюстрациями Мёбиуса, Криса Фоса, Гигера, который в том числе, как говорит легенда, повлиял на Лукаса и на создание «Звездных войн». Но этой экранизации не случилось. Реально первая экранизация случилась в четвертом, м которую снял Дэвид Линч. Она была довольно странная. В Америке она скорее провалилась. Там В Европе как понимаю, и в Японии ее посмотрели лучше. В целом она скорее деньги не отбила в момент выхода, а потом уже спустя годы такой полукультовый статус обрела. Потом в 2000 году был мини-сериал «Дюна» на канале Sci-Fi, И наконец в 2021 году была уже большая экранизация «Дени Вильнёва» которая изначально называлась просто «Дюна». Теперь, наверное, с выходом новой части будет называться «Дюна. Часть первая» или что-нибудь такое. И мы про нее смотрели, когда она вышла. В 2021 году сделали эпизод. Так что слушайте и слушайте, если хотите, можете вернуться в прошлый, по сути, эпизод про фильм «Дюна». Но были не только экранизации, на самом деле. По-моему, было около шести игр по «Дюне». Самое известное — это «Дюна 2» года, которая, по сути создала, ну или стала первой игрой в жанре стратегий настоящих. И есть настольные игры по Дюне. Есть известная культовая игра 79 года, которую издали тогда и потом не переиздавали. И она там, по-моему, славится тем, что она какое-то бесконечное количество часов занимает, как супер стратегия. И вот совсем недавно было у нее переиздание раритетное. А потом в 2012 году издали игру Дюна Империя. Мы сейчас позже про нее поговорим, тоже очень хорошую, такую, типа там, декбилдинг с картами, очень классную. И комикс еще есть по дюне, есть адаптация. Начала в 20 году выходить. Пишет, я так понимаю, сын Герберта, Брайан Герберт. И вышло два тома из трех. То есть по первым двум книгам первого тома мы ну, с вами прочитали сегодня первый том, но он внутри тоже называется как книги 1, 2 и 3. Вот, например, первые книги в комиксе уже адаптированы, а через там год и сколько-то выйдет только последняя часть. Франшиза получилась огромная, оказала большое влияние на поп-культуру. И тут, наверное, давайте еще до обсуждения самой книги. Я спрошу вас, ребята, расскажите про ваше знакомство с франшизой, когда познакомились, что читали или что играли. Может, с начнем,
1: Наверное, первое, что я увидел, я не смотрел сериал. Я когда-то давно смотрел... Ну, вот прям совсем-совсем далеком детстве, не знаю, лет, может, 12 мне было, я смотрел вот экранизацию Линча, показывали по телевизору, и, может быть, даже пару раз это видел. Мало чего понял, скорее всего, потому что очень отрывочно помню, но помню, что впечатление было такое, что это что-то вот... Ничего не понятно, но очень интересно довольно, наверное, как бы поздно относительно этого момента. Я уже книгу первый раз посчитал, мне очень понравилось, и с удовольствием перечитывал несколько раз. И вот последний раз было буквально перед записью этого подкаста. Еще скажу про это подробнее, но с каждым разом хуже не становится. Про «Дюну-2» я слышал много раз, но, честно говоря, даже не представляю, как она визуально выглядит, потому что как-то это прошло мимо меня в свое время. Артем, а ты что скажешь?
2: Я, кстати, в игру чуть-чуть играл. Вот, мне кажется, еще посмотрел, какие там вариации игры были, Дюн 2000, Дюна 2, The Building of Dynasty». Я не помню. Мне кажется, в Дюну 2 я чуть-чуть играл. Я просто помню вот очень хорошо, как за Спайсом едет сборщик и какие-то там еще фразочки были культовые. Условно нужно больше Спайса, вот что-то такое. Там были какие-то культовые фразочки. Но забавно, что вот я помню вот этот кадр, как едет машинка, за собирать Спайс, и там кто-то ее атакует. Но ничего больше из этой игры, никаких действий, никакого смысла. Понятно, что это там надо было делать, но я не помню ничего, чтобы я там делал еще. Это просто вот как один конкретный вот пазлик воспоминания, которое у меня есть. Но тогда я как бы не знал, что это целая вселенная. В те далекие, там 90-какие-то годы, там, 98-й, может быть, год какой-нибудь, вряд ли даже 2000-й, скорее всего, где-то тогда, про никакую вселенную я не знал. Потом я пытался прочитать книгу несколько раз, Я даже рассказывал когда-то, когда мы с вами были на Каркасте, когда мы ездили в Петрович, я рассказывал, что у меня были попытки начать читать «Дюну», но они все разбивались о том, что ты начинаешь читать, и там сходу какие-то новые термины, и я буксовал. А потом я вот что понял. Дело было не в терминах, а дело в том, что я натыкался на плохой перевод. И когда я уже для подкаста перечитывал эту книгу, я тоже начал с плохого перевода и говорю, ребята, а что такое говно? А вы говорите, кто перевел? Я говорю, такой-то. А, так ты возьми другую книгу. И скидывали мне правильный перевод, типа там где уже Пол, а не Пауль, там, вот это вот все. И стало как бы значительно лучше, хотя это очень маленькие, как будто бы косметические улучшения, но действительно опыт читателя сильно улучшился. Ну и потом, конечно, посмотрел фильм. Вот, собственно, по-моему, и все мое знакомство с Дюной.
1: Я, прежде чем передать слово Сашек, еще добавлю, наверное, я забыл сказать, что на самом деле я читал несколько раз уже первую книгу, вот, собственно, Дюну, и не читал ни одну из следующих. То есть я, понятно, там, наверное, вряд ли я сяду читать э, книги сына Герберта, потому что, ну, в целом их не очень высоко оценивают, то есть не продолжают эту историю, но там в целом это точно можно скипнуть. Но вот книги самого Герберта я читать боюсь, потому что я чуть-чуть немножко поспилелил, так получилось там в свое время за обсуждениями Дюны, и я боюсь, что там просто градус начнет повышаться происходящего настолько, что мне меньше нравится. Я боюсь впечатления первой книги испортить следующими.
2: Маленький фан-факт. Это такой фан факт для олдфагов. Просто вспомнил сейчас, что когда я начал играть в эту «Дюну» там, в 90-каком-то году, я подумал, что игра «Дюна» находится в одной вселенной с фильмом 89 года «Дрожь земли». Тогда в детстве я про это подумал. Кто знает, тот поймет. Потом я уже в смысле, и долгое время думал, что ну да, там черви, там черви. Логично, значит, это
1: одна вселенная. Саша, как твое знакомство с «Дюной» произошло? Ну да,
0: во-первых, как ты, Аркаша, я не читал другие книги, примерно из таких же опасений, что... Чувствовать от первой будет немножко потеряно. Но я, кстати, ресерчел на Reddit и фанаты говорят, что надо все, конечно, шесть читать. Что нужно чуть-чуть смириться, что, конечно, они не такого качества, как первое, но в целом они классные. А Герберта Брайана можно скиповать. Такой канон. Я думаю, у меня знакомство было через видеоигру, вот как Тёма рассказывает. Ты, Тёма, сказал, что ты помнишь только одну вещь, как Харвестер атаковали. Я помню конкретно, как его съедали. Я помню, какой у меня был шок, что... Там ты шлёшь Харвестер собирать спайс, а потом выпрыгивает червь и жрет его. И я не ожидал вообще от игры такой подлости. Если бы ты атаковали какие-то другие дома, как там и бывает, да, это как-то нормально. Но то, что среда поджирает твой Харвестер, меня очень в детстве впечатлило, но и расстроило, я бросил. Но, справедливости ради, я почти ни в какие стратегии не играл. И даже когда я начинал Старкрафт, я поиграл пару миссий, и меня не так сильно цепляло. Но вот этот момент у меня прям в детстве очень сильно в памяти отложился. И второй момент, я очень помню, когда там был экран выбора в начале, с какой территории начинать, и там, по-моему, дом прям можно было выбирать, и были эти дома разные. Очень было впечатлительно для меня, но я, конечно, не понял тогда, что это какая-то книга или что-то, просто вот играясь на Сегу. Причем у меня даже не было картриджа, и у кого-то брал там у друга что-то на время, и такое. ну вот такой прикол. И был, конечно, сериал который я упоминал. Я не смотрел целиком, были какие-то фрагменты его по телеку, потому что я точно помню вот этот их дистиком, то они там ходят там в ночи, это так очень странно снято, и такое, что-то такое. И, в общем, я тоже не проникся. А потом я уже знал, когда был взрослый, что есть, соответственно, книга. И такое, надо прочитать, конечно, Хьюго Plus Я же раньше не был особо по фэнтези. Это сейчас я уже с вами, ребята, там вот с тобой, Тем, особенно с Олеси, мы погрузились в фэнтези, я хоть что-то стал понимать. Но так-то я фэнтези особо не читал, такой, ну, что-то фэнтези, неинтересно. И вот в 2016 я впервые скачал аудиокнигу. У меня была кстати версия с Паулем как раз-таки. И я послушал такой, вот это да. И я прям, ну, охренел, насколько это круто. И на самом деле отзыв на Дюну, это мой первый отзыв на Гудриц. С отзыва на Дюну я начал активно вести Гудриц и писать отзывы на книги. Потом уже, после, собственно говоря, вот первого прослушивания, я посмотрел фильм Линча, который мне показался максимально странным. И я хоть что-то понял, потому что я книгу прочитал, а потом фильм посмотрел, потому что понятие, что я вообще не читал книгу, я не понимаю. Да? И вот, наконец, потом я с вами смотрел уже версию Вельнева и сейчас перечитал второй раз книгу перед эпизодом. Ну, про меня я скажу чуть позже, но скажу важное, что перечитал в этот раз на английском, офигел с объема, но в целом думаю, что на английском, возможно, и наиболее правильно читать эту книгу.
1: Я тут еще, наверное, добавлю такой комментарий. Мы, наверное, не будем сейчас вот сильно холиварить. Наверное, можем это слать слушателей. Есть множество разных обзоров, переводов, и на самом деле очень тема холиварная. Потому что есть два канонических, считающихся хороших, по всяком случае, перевод на русский язык. Соколова и Вязникова. Вот Артем уже высказался, что он сторонник Соколова, а я могу сказать, что я сторонник, скорее, Вязникова. Потому что вот, несмотря на то, что есть странность действительно с транскрипцией некоторых названий, если не многих названий у Вязникова, ну, например, тот же «Пауль» и «Пол», да, как правильно, как лучше, не знаю. С одной стороны, на примере вот того же «Пола», да, «Пауль» — это какой-то Штерлиц, С другой стороны, «Пол» какой-то такой, не знаю, «Пауль» как будто больше такое герцогское имя, что ли. Саша, ты, я так понимаю, тоже на стороне перевода Вязникова, да? Или ты не читал в разных вариантах? Нет, я слушал только вот один, где был «Пауль». Именно
0: «Пауль» меня коробил, я тогда помню. Все остальное не так сильно... Но я чувствовал, что-то с текстом не так тогда. И мне кажется, я часть критики поэтому принес на перевод, что было неправильно. Потому что я английский текст, и английский текст тоже довольно странный. Он, скорее всего, вообще никак нормально не непереводимый, чтоб прям совсем попасть. Поэтому нет, у меня никакой претензии к тексту не было. Перевода мягкая осталась претензия, я не сравнивал со вторым. Единственное, что могу точно сказать, раз уж мы тему перевода зацепили, наверное, скажу сейчас, а не дальше на эпизоде, что я читал какие-то статьи, где вот в этих, неважно, в обоих переводах рассуждали переводчики, что кроме там понятно всех этих вот там терминов и имен, которые уже сложные моменты, довольно сложный момент для перевода цитаты библейские, что в английском тексте эти цитаты четко считываются и заметно, что этот текст много отсылает к тексту Библии, и в русском переводе это заметно не так сильно. И я вот могу на своем примере это подтвердить, когда я читал русскую версию, ну в данном случае я слушал аудиокнигу, как бы там понятно, что религии упоминались, но в самом тексте я какой-то религиозности не заметил. И сейчас, конечно, когда я читал на английском Опять же, я не читал даже при этом Библию до этого на английском, но видно, что вот именно язык, его поэтичность в английском варианте звучит очень вот эпично какой-то библейский текст, такой нибудь там plans, within plants, within plans, и Там есть другие всякие виды, виды таких цитат, и там, не знаю, части этой песни Гарни Халика. Поэтому да, я скорее вот сейчас точно сторонник английского текста. Он оказал на меня куда больше такой эффект магический, да, и такой несколько эпический, чем русский перевод. Но, видишь, я тоже считал только один перевод, не знаю, может, быть, второй бы перевод на меня сильнее впечатление произвел. Фуга, не буду. Давайте, наверное, начнем уже приходить постепенно к обсуждению книги. Как обычно перед обсуждением сделаем пересказ, попробую, Шаркас, пересказать нам Дюну. И в данном случае, действительно, нужно просто попробовать.
1: Да, давай я попробую. Действительно, пересказывать книгу такого огромного объема довольно сложно. Но я попробую для тех, кто, если вдруг кто-то не знаком с сюжетом книги или хотя бы фильма, попробую коротко рассказать, что, собственно, происходило. Для начала задам чуть-чуть контекста описания мира. Действие романа происходит в некотором отдаленном, очень сильно будущем, в Галактической империи человечества. Политическое устройство этого мира такое, что это монархическая аристократическая империя, в которой власть держит фамильные великие дома. Но при этом важным ограничивающим фактором является для них таинственная гильдия космической навигации, монополисты в межзвездных транспортировках. Планета Аракис, также называемая Дюной, это место событий Романа, является единственным источником меланжа, который также называется пряностью или спайсом, в зависимости от перевода. Это один из ценнейших ресурсов галактики, обладающий кириатрическими свойствами. А также, как мы знаем по ходу Романа, он дает способности космическим навигаторам для полетов космических. Дюна практически полностью покрыта пустыней и знаменита своими гигантскими песчаными червями. Жители Аракиса, горожане и живущие в пустыне фримены выживают в жестком климате планеты благодаря особому отношению к воде. Они собирают каждую каплю и перерабатывают всю доступную воду, включая выделение своих тел, вплоть до того, что фримены собирают воду даже из тел умерших. Вода является на дюне наивысшей ценностью и даже стоит дороже, чем пряность во всей остальной галактике. События романа начинается с того, что управление планетой Аракис по воле императора Шадама IV переходит от монополии дома Харкона к их к давним врагам дому от Рейдис. Герцог лето отрейдис принимает планету, понимая, однако, что вся эта ситуация это некоторая готовящаяся для него ловушка. И действительно, мы узнаем, что барон Владимир Харконен, глава дома Харканен, при тайной поддержке императора, готовит военный переворот и склоняет предательству доктора Юи, личного доктора герцога Лета. В итоге солдаты в поддержанной личной гвардии императора с ардукарами сокрушают дом Атрейдес, барон захватывает и убивает герцога Лета, но, тем не менее, упускает сына герцога Пола Атрейдеса и его мать Леди Джессику, наложницу герцога. Они сбегают в пустыню, где попадают к Фрименам, которых герцог до поражения хотел сделать главным оружием в борьбе с Харкенненами. Важно тут обозначить, что леди Джессика — член Ордена Бен Гессерит, состоящего из женщин, тренирующих ментальные способности и контроль за физиологическими процессами своего организма до какого-то невероятного уровня. Кроме того, Орден проводит тайный генетический эксперимент длиной в поколение, и целью этого эксперимента является появление квитсатской дыраха, некоторого бенегистерит мужского пола, способного заглядывать в память предков как мужской, так и по женской линии. После побега в пустыню у Пола, и так обладавшего сильными ментальными способностями, из-за воздействия пряности открываются новые способности, и он узнает, что, согласно планам Ордена, леди Джессика должна была быть предпоследним звеном к появлению Квисадс-Кадыраха. Однако, она должна, несмотря на то, что она должна была бродить бы родить дочь, но из-за любви к гулета родила ему сына Пола, который, собственно, и стал с кадырахом Первым мужчиной, обладающим силой Беннегисерит и... Кроме того, обладающий сильнейшим даром предвидения будущего, который, на самом деле, во многом Пола смущает, потому что он не понимает, как с этим жить, и считает себя первое время каким-то уродом. Фримены принимают беглецов, и Пол принимает имя Дип. И за годы жизни в пустыне, которую он проводит там, становится настоящим Фрименом, учится ездить на песчаных червях, принимает философию жизни пустынного народа и находит свою любовь в Фримен-Кучане, которая становится даже отцом его первенца. Фримены признают в поле своего лидера, предсказанного им в пророчествах мессию. Леди Джессика же, благодаря способностям Бене Гестери, становится преподобной матерью Фрименов, религиозным лидером народа. Все это время пола мучают видение разрушающего джихада, священной разрушительной войны в масштабах всей галактики, к которому приведет, собственно, его приход в власти. Пол старается всеми силами избежать этого, однако все пути предназначения как будто ведут его именно туда. Харканнен тем временем берут контроль над Арахисом и ведут жесточайшую политику по отношению к местному населению, что во многом является следствием интриг, которые барон Харканнен ведет внутри своего дома и даже его замыслах против самого императора. Однако в большом финале романа все планы Харкененов разрушает возглавленное Моддибом восстание людей пустыни, которых поддерживают также бывшие слуги дома Атрейдис. Пол ведет их всех в бой, оседлав песчаных червей, полностью разбивая прибывшие силы Харкиненов и Императора. В результате атаки весь дом Харкиненов оказывается уничтожен, а Муаддиб, понявший, что, обладая властью на Дюне, может шантажировать даже гильдию космической навигации, становится не только правителем всего Аракиса, но вынуждает Императора отречься от престола и признать, собственно, Пола, Муаддиба новым Императором, а Аракис новой столицей Галактической Империи. Кайф, спасибо, Аркаж,
0: за... Хотел сказать подробный пересказ, но просто слушай, Дюны за просто пересказ. Тут, наверное, надо сразу заявить, что мы сегодня сделаем эпизод в первую очередь про книгу и про ее содержимое, потому что франшиза необъятная, придется на то сфокусироваться. Поговорим сегодня больше про книгу и наши впечатления от нее. Может быть, какие-то факты, но, конечно, все не охватим, поэтому фанаты Дюны сразу простите нас. Это слишком большое произведение, чтобы сказать про него все. И начнем с нашего классического вопроса. Как он Тема, как тебе Дюна? Да
2: очень хорошая. Я очень рад, что пересилил ее, так сказать, ради подкаста в какой-то момент еще в прошлом, когда я читал первый раз. И, пожалуй, это самый сильный мир, самый прописанный мир из всех, которые были до сих пор. Это такой мир, не зря столько экранизации, не зря есть игры и бла-бла-бла, но очевидно, что это такой материал, который очень хорошо ложится в разные форматы и Помимо того, что он ложится в разные форматы, очень хорошо ложится и воображение. И эта книга действительно очень круто, визуально описана. гранда рекомендация.
1: А что ты, Аркаша, скажешь? Ну, я уже отметил, что перечисывал несколько раз. Каждый раз впечатление не хуже. Я бы даже сказал, может быть, лучше, потому что здесь не так книга, когда ты знаешь какие-то сюжетные твисты, тебе неинтересно читать. Я бы даже сказал, что напротив, когда ты знаешь, как все это будет, наверное, даже интереснее наслаждаться с чтением. А чтение, что именно здесь вот наслаждаться, мне кажется, правильное слово. Я слушал в аудиоформате последний раз и даже предпоследний раз. До того, что в некоторых сценах иногда прям... Я не, даже не скажу конкретную сцену, но иногда прям настолько хорошо написано, настолько держит напряжение автор. еще этому достаточно хорошая аудиокнига потому что прям мурашки по коже. Не от каждой книги такое бывает. Ну, ты прям вот прочувствуешь. Не знаю. Меня как-то очень эта книга цепляет. На удивление даже сложно сказать, почему именно. Просто в ней, как бы, я бы не сказал, что что-то конкретное, вот, вот это вот вау, просто вот эта штука, которая в ней точно работает, все остальное норм. Нет, здесь просто все очень хорошо, мы про многие технические аспекты поговорим, я думаю, сегодня. Но именно вот как это работает в комбинации для меня прям вау. Конечно, это по сравнению с... При всем, как бы, уважении к Эллисону, но как книгах «Кьюга плюс» не было, гораздо, мне кажется, лучший пример отличной фантастики, чем рассказ про тик а ты, Саша, что скажешь?
0: Блин, ну сегодня у нас, конечно, не получится никаких разных мнений. Мне тоже очень понравилось. Это шедевр. В общем-то, это первая книга из нашего подкаста, вот как мы читаем, которая поставил 5 звезд на Гудриц. До этого у меня, наверное, максимально было четыре звезды. И вот это первая книга, которая получает 5 звезд. Я думаю, опять же, на эпизоде чуть более подробно на каких-то аспектах остановлюсь. Но здесь я, наверное, какие-то начал бы развивать уже тоже там ваши мысли. Я согласен с тем, что ты говоришь, Аркаша, что очень сложно сказать, почему это пять звезд. Это вот настолько насыщенный, интересный текст и настолько увлекательный, что его очень сложно вообще как-то анализировать или как-то рационально сказать, почему. Это точно книга, которая с вторым прочтением, у меня мнение о ней улучшилось, что не так часто бывает. И грехи какие-то Герберта на втором прочтении меня волновали сильно меньше. И это точно книга которая, возможно, в нашем сезоне станет переломной в смысле вот, значимости. Чем больше я про нее думаю, тем больше думаю, что да, вот это место, где фантастика становится, ну, хочется сказать, взрослый, но не в смысле, что в ней какие-то поднимаются взрослые темы, а что до этого мы читали какие-то книги, в которых какие-то аспекты только работали, но не целиком. А эта книга работает именно как роман, длинный, полноценный, с кучей всего, поэтому, не знаю, да, Короче, шедевр с своеобразностями Герберта, которые я постараюсь на эпизоде покритиковать, но которые никак у меня не отнимают от пятизвезд гудриц. не гудриц. Я просто уже начал дифферембы петь Герберту, и я продолжу вот таким образом это делать. В этой книге для меня были впервые очень классные сцены которые прям я помню как сцены, и даже спустя какое-то там годы, вот, ну, сейчас понятно, я перечитал и помню свежо, но даже когда я начал перечитывать, я какие-то сцены помнил и до этого. И, наверное, сцены, с которой я хочу начать, и я задам потом вопрос, какие сцены вам понравились, но я скажу, какая сцена для меня была, наверное, самая сильная и самая важная в книге, это сцена, которая ее открывает. Когда, по-моему, Мать Беннагесрид с каким-то там сложным именем, который, конечно же, не запомнил, проверяет пола Гомджабаром. И это прям, по-моему, там первая, там какая-то вторая глава книги. И как же круто это вообще работает на фоне всей другой фантастики, которую мы до этого читали. Это прям открываешь первую сцену, и там вот, как-то, как Тём немножко упоминал там в начале, да, куча каких-то терминов, надо что-то разбираться, сразу, ну, ну, какой-то прям душнилого, причем душнилого 2х, в смысле того, что там терминов в два раза больше, там есть термины из фантастики из фэнтези, надо все выучить. И вот этот есть же момент, я, по-моему, упоминал, когда с фантастикой Первый есть несколько глав надо продираться, да, чтобы потом понять, что происходит но тут прям сразу с ноги выбивает дверь Герберд, я вам прям напишу такую сцену, что вы сразу не сможете оторваться. И мне кажется, потом были в книге сцены сопоставимые по силе, но вот так вынести в начало такую завязку такого мы не видели ни в фэнтези, ни в фантастики. Ну и в фильме это тоже там не знаю тоже вот свежем там в Вильнёве, это поворотная сцена очень классная, короче вот наверное это моя любимая сцена книги и любимая в как она вообще начинает и насколько она выделяется с другой фантастики. Ну а скажите, наверное, вы, какие у вас были сцены, которые вам запомнились?
1: Мне сложно выделить, знаешь, какую-то там... Вот это лучшая сцена. Наверное, потому что, на самом деле, вся книга, ну не вся, но большая часть этой книги, это реально вот очень крутые отдельные эпизоды, каждый из которых очень такой, очень сочный. Хочется сказать, кинематографичный, но на самом деле не все из этого, на самом деле, хорошо экранизируется, именно в смысле кино. Но он они какие-то очень прям насыщенные и такие, что прям не может оторваться. То есть если сравнивать, я не знаю, то есть более с какими-то книгами, которые мы до этого читали, вот, например, Азимова, да, у Азимова нет крутых, сочных сцен. Азимов, мастер, какие-то вот большие сложные концепции наградить и вокруг них рассказывать историю какую-то, историю, которая тоже длинная. А вот Герберт, он мало того, что складывает стройную большую историю, он это делает очень крутыми сценами. При этом они не успевают надоесть, потому что он также же мастерски меняет тон тембр, формат повествования. Потому что, если, например, вам взять какую-то первую часть книги, где во многом это какой-то формат даже триллера может быть, потому что нам рассказывают, вот кто-то предатель, что-то происходит, но мы до конца не понимаем, что. Нам рассказывают немножко, по чуть-чуть дает информацию Герберт с разных сторон, то есть мы знаем, что предатель Юэ, и все равно нам интересно следить за тем, что происходит внутри дома от Рейдис, когда они пытаются друг на друга подумать, кто же из них предатель. Он, несмотря на то, что мы знаем, кто предатель, все равно делает это интересно. Даже ты когда знаешь, что произойдет дальше, все равно интересно за всем этим следить. Не знаю, Герберт как-то это мастерски делает. Если прям что-то выделять, не знаю, мне больше всего цепляет, я не знаю, почему, мне тоже сложно вот опять-таки сформулировать, но именно как-то потому, как это было написано, на самом деле, больше всего цепляет. Вот блок, наверное, даже не одна сцена, а блок с того момента, как Пол следит за Джессикой сбегают, оказываются в пустыне, и вот начиная с момента, когда у Пола открываются его вот эти видения, когда он понимает, что он к квинсатской и он не понимает, что с этим делать. У него просто там какая-то смесь паники, намешанная вот с этим предвидением, джихадом, который на него нахлынувает. Вот эта штука, которую невероятно сложно экранизировать, но при этом у Герберта она очень классно написана, меня очень цепляет, и вот это продолж сценой, где они вынуждены сначала их засыпать песком, потом они вынуждены пить по пустыне, встречают фрименов и заканчивают, наверное, куском, где Пол сажается с Джамисом, с фрименом, которому приходится убить просто потому, что по обычаям нельзя просто битву не закончить смертью одного из бойцов такого формата. Вот, наверное, этот блок на меня как-то сильнее всего действует, хотя, я повторюсь, наверное, там у Гербета очень много крутых сцен. Я бы вот не знаю, единственное, что чуть-чуть покритиковать, да, как бы конец при этом книги для меня кажется каким-то немножко смазанным, потому что как будто, Это, наверное, как бы самая слабая часть, на мой взгляд, не все со мной согласятся, но вот конец, начиная вот с этой истории большой финальной битвы, он как будто немножко смазан. Как будто Герберта осталось... Ой, у меня осталось 10 тысяч символов написать книгу, нужно в них уложить то, что я хотел в финал добавить, потому что редактор ругается. Как будто бы у меня было всегда ощущение, при каждом прощении, что Герберт мог бы еще сочнее это написать. Давайте, наверное, к концовке мы еще там ближе к концу эпизода
0: вернемся, отдельно обсудим. А пока, Тёма, расскажи про свои любимые сцены. Аркаша, у меня немножко с языка
2: снял, потому что я хотел назвать две сцены. Первая — это файт с Джамисом. И вообще, в целом, бои Пола вот с Джамисом и с Харконаном, с племянником, они мне нравились тем, что, с одной стороны, есть сам файтинг, и помните, что я там в аниме, мне больше нравятся боевые аниме. Это меня вот как-то забавляет. Но плюс там еще очень неплохо был прописан сам Пол, как он размышляет, что он вообще-то драться с этим Джамисом не хочет, он и взрослеет у нас на глазах в этих боях, он делает более взрослые выборы, например, на тему того, что бой нельзя закончить, да, просто так, к сожалению, придется кому-то умереть. Кроме того, в это же самое время нас знакомит автор еще и с миром Фрименов, с их обычаями, с их оружием, с их приемами, и какое-то, дает там исторические какие-то тоже введения. Из-за того, что просто, по сути, можно было файт-сцену написать довольно стандартно, а она вот с таких разных углов описана, вот мне это заходило. Это первое. А второе, мне очень нравилась сцена, когда Пол оседлал Шайхулуда, просто потому, как, ну, как, бы, как триумфально это было преподнесено, что это вот такой был как будто бы... Ну вот момент, когда «ну вот оно», как кульминация такая «да, ну давай». Короче говоря, это было прям такая вишенка, сочная вишенка на торте. Хотя она как бы, нельзя сказать, что там как-то супер... Да нет, круто написано, чего ж там говорить. И она фантазию тоже очень так, знаете, все эти масштабы, огромные червь. То есть мне вообще вот... Когда были какие-то взаимодействия с Шейхудами, мне кажется, это вообще в целом вот как обобщенно мои любимые сцены. Давайте там больше червей, короче говоря.
0: Ну я вот когда задал вопрос, собственно говоря, был уверен, что вы назовете какие-то сцены потому что это сильно отличало эту книгу от предыдущей, которую мы читали, много сцен, которые можно ярко описать. Понятно, что разным людям будут разные нравиться. Я несколько читерил, и знаешь, как говорили Бенеги Сирид, самое важное во всем это начало, когда нужно, чтобы баланс был выверен, и вы правильно начали, поэтому я, конечно, выбрал Гонджабар. Но все сцены, которые вы называете, они классные. И я уверен, что у других читателей будут другие сцены, которые им тоже понравились. Наверное, тут любопытно, вот как-то я попытаюсь помочь развить твою мысль. Вот начал говорить про Азимова. Это хорошая, мне кажется, точка для сравнения и хороший именно контраст про то, как воспринимается. Вот этим меня, наверное, Дюна сбила с ног и в первый раз, и вот теперь при втором прочтении, что я скорее привык к книгам фантастическим, где в первую очередь я помню какие-то концепции и что происходило. Но вот если вы сейчас спросите, а что какие-нибудь, какие были классные сцены в основании? то я не помню, я помню, ну типа, как они там технологии развивались, что происходило. И помню, что каждая сцена, был какой-то диалог, где что-то решалось. Люди что-то обсудить, и как вот так должно было это произойти. Но такой вот сцены, чтобы мурашки по коже, чтобы я такой вот это была такая сцена, и вот мог ее описывать, не было. Но вот еще сейчас, Тёма, например, рассказывал как раз таки, как пол седла и в Шайхулуда, для меня это была точно такая же сцена. Я ее читал, да, и я поймался на мысли, что я прям ее вот, ну, типа, читаю, а я как будто там нахожусь, и такой, да, это прям эпик, сейчас музычка какая-то должна быть, цимера, еще что-то. И такой, я же книжку читаю, что происходит. У меня было даже, вот уже, я читал второй раз, получается, книгу, и, и все равно читал, конечно, не оценил объем, и читал долго, вот, заканчивал перед подкастом, но было, когда там, я на выходных ее читал, что я такой уже что-то там забыл поесть, сижу, читаю книгу, что-то там уже наступает ночь, я такой вот листаю страницы, какое-то вот прям как в детстве ощущение, да что надо, а что дальше-то, что дальше-то, я знаю, что дальше нет, я не знаю, что дальше Значит, мне эту сцену поскорее, и вот эти конечно, сочность этих сцен, она впечатляет. Худо не был. Давайте отсюда перейдем, наверное, к обсуждению мира. Вы уже на этой части зацепили, что эти сцены очень сложно обсуждать в отрыве от мира, и, наверное, мир самой Дюны, как он описан, это один из самых привлекательных аспектов книги. Я, наверное, начну с описания своего ощущения, и наброшу вам, а вы, может, сможете развить. Я впервые, читаю книгу, ну и вот сейчас эту, понял, что у меня было прямо от книги ощущение такого пазла, я как будто в какой-то зельде решаю суперсложный пазл, где все совсем связано, и вот это ощущение, как разные слои мира взаимодействуют друг с другом, оно очень прикольное, оно необычное, и меня вот это больше всего впечатлило, что вот, наверное, там больше всего раскрывается в метафоре с экологией, как связаны различные там типа животные, люди и племена, да, как бы на своей планете. Это наверное связано еще с общей так, темой, как там все время вот этот есть фраза, которую используют э, Бенегис Рид, типа «Plants within plants within plans, Что как бы у всего есть много слоев глубины и разные действующие лица, которые с этими слоями взаимодействуют. Но, в общем, да, это ощущение пазла меня не покидало. И, и это была, наверное, первая книга, где было такое ощущение... Хотя я уже знал, что происходит это первый раз вот этого какого-то мистери и открытия, что «Господи, а что здесь? А что здесь?» Но что вы скажете про мир? Что у вас зацепилось?
1: Я вот, знаешь, чуть разовью твою мысль, вот это вот мистери, да? Самой мистери недостаточно для того, чтобы впечатление было очень крутое, потому что есть вот этот наш, не знаю, многими любимый, многими нелюбимый любимый Джеджи Абрамс мастер так называемых мистери боксов, у которого любимая фишка это нужно сделать мистери бокс, при этом как бы вот, чтобы зрителю, да, было интересно, что же там такое? У него есть концепция, что они а, важно, короче. Вообще неважно, раскроешь, что там что там было или нет. Замечательный пример — это Lost. Ну, не знаю, мы много про него уже говорили, не буду повторяться, где вот эта концепция довезена до безумия. То есть мистери себе настроили, а потом оставили с отказом их том. Сам думай, что это значило. У Герберта это не так. У Герберта есть много вот этих каких-то мистерий, которые он наводит. И есть много вещей, которыми он в первой книге особенно обозначает, но он их не раскрывает. Но при этом он умудряется настолько захватить тебя всем происходящим по сюжету, что тебе не хочется докопаться. «Ой, подожди, подожди, объясни, вот как это работает. А вот это почему? А вот это почему?» И он мастерски понимает, где нужно объяснить, где не нужно объяснить, где нужно дать больше деталей, где не нужно, для того, чтобы как раз вот это ощущение мира, которого есть детали и подробности, создать, но при этом не слишком тебя увести в сторону. Вот, мне кажется, вот эти вещи Гербертму невероятно удаются, по крайней мере, в этой книге, и во многом поэтому она читается очень хорошо. Я тут
0: немножечко, может, дополню, потому что сказал Аркаша. Ты его вот сравнивал сейчас с Джейджи Абрамсом. Мне кажется, это хорошее сравнение в том смысле, что есть часть вот про это создание, да, самой мистерии, а потом как бы разгадок, что реально происходит. И вот у Абрамса, мне кажется, я, кстати, не буду использовать английское слово разгадки, не несатисфайн. А вот все, что я читал в Дюне, когда что-то происходит, кроме, опять же, концовки, которую ты спределивар, конечно, критиковал, это были очень сатисфайн ответы. Я такой читаю, вот так выглядит черт, и так на нем ездят. Я такой, да, это так и должно быть. И я тут, наверное, сделаю там переход к тебе, как то расскажешь. свое мнение, я не мог, пока читал, все время отделаться от сравнения с вот, эпизодом про «Улитку на склоне» со Стругацкими. Вот здесь для меня было самое такое главное противопоставление из-за того, что... На эпизоде про улитку я ругался, что я не верю в мир, что он для меня не believable, и я не мог какие то пытался привести примеры, но не все они были, мне кажется, идеально подходящие, хотя были неплохие. И, и вот Диона для меня это пример из-за вот этих сначала загадок, а потом для них супер приятных разгадок. Это самый believable фэнтези мир, который видел в своей жизни. Поэтому отчасти 5 звезд для меня, потому что я такой читаю, и дальше есть какая-то критика про то, как это написано. Или там, что вот тут затянуто, или еще что-то, или концовкой такой: Ну, нет, я уверен, что Мердюны где-то существует. Я читаю, и такой: это точно вот где-то так есть. И это странное чувство, но оно очень классное, суперприятное.
2: Ну да, с Стругацких мы уже много поговорили. Конечно, кому интересно послушать наше обсуждение про мир Стругацких в сравнении с другими, идите в соответствующий эпизод. Это, наверное, первая книга или одна из немногих книг, которые я до сих пор прочитал в нашем подкасте, где, если ты движешься из 40-х в 60-е и читаешь из 40-х постепенно переходишь в 60-м, эта книга очень хороша с точки зрения ворлдбилдинга и с точки зрения создания атмосферности. Так, и если ты движешься из настоящего в прошлое то есть сначала читаешь более современные книги, а потом уходишь все дальше и дальше и дальше, Она, эта книга все равно будет так же хорошо работать в сравнении то есть и с более старыми, и с более новыми. Если взять, например, того же Азимова, да, для там, 40-х потрясающий building. Но для сороковых. Да, сейчас, конечно же, все-таки. Ты понимаешь немножечко устаревшесть этого мира, или там устаревшесть его концепций. Но читая Дюну. Поэтому, Саш, ты говоришь, я believable, да. Она и сейчас выглядит так же свежо в каком-то смысле. И с точки зрения того, как там переплелись экология, религия, философия, вот все эти вещи, как они даны ровно настолько, чтобы быть believable, и не пережаты, как, например, у тех же Стругацких, когда, очевидно, их идея передавила форму. То есть форма не был, идея, ну, она там какая- то есть хер бы с ней они придумали пусть но нам не сильно интересно а здесь всего вот, идеальное количество поэтому повторюсь мы двигались из сороковых и это вау конечно что они мир такое но также я читал современные книги и это по-прежнему вау поэтому вот, вот у меня такое мнение
0: я тут добавлю вот что наверное профлексирую косцы вторым прочтением мне кажется важно что тему упомянул прочтение сороковых наша хронология для меня книгу улучшила. Потому что до этого я ее прочитал вот там в 16-м, но ну, послушал, да, на фоне другой современной фантастики. И некоторые штуки, как мне показались огрехами, что что-то там было не такое современное. И для меня это немножко выдирало меня из книги. Потому что обычно, если вы помните, я все время выступаю на позиции, что книга должна быть, ну, типа, равномерно прекрасна. И чем более равномерно прекрасна, тем выше я ставлю оценку. Вот я обычно с такими идеями захожу. И Дюна не такая. В ней есть очень разные по тону и качеству написания места. Ну, вот, опять... Концовка не возвращаться, концовка, например, странная. И когда я это читал в отрыве от вот этих старых книг, я не настолько сильно проникся. Ну, то есть я проникся, я такой, ну, вот это можно было переписать. Теперь, когда я уже прочитал все книги с 50 х я, во-первых, понимаю какой-то скачок по сравнению с тем, что было до, но еще я понимаю, что цитирует Герберт. То есть я понимаю, что он читал теперь там Перу и Андерсона. И некоторые куски, которые написаны в таком более палповом режиме, это отсылка к тому, какая была фантастика что он просто не стесняется, грубо говоря, всего набора книг, которые были до него. Это может быть адресенного читателя местами чуть может там вырывать из контекста, вот меня меня вырывало, да? но понимая, как, с какими людьми он пишет, это такой, а, ну это, это круто в смысле, вот он просто респектует этим чувакам по-своему. Да? И для меня поэтому второе прочтение, вот сейчас уже вписанное как развитие, сильно улучшило впечатление. Я еще, наверное,
2: дополню, что одна из интересных со- составляющих мира — это мифология. Она не всегда есть, она не всегда нужна. продолжил раз уж Саша начал про сравнение с Стругацкими. С любой книгой из Стругацких, которую можно сравнить, или, по сути, может быть, даже с любой другой книгой, которую мы читали, кроме, может быть, «Мира смерти», например, я бы сказал, мифология нигде не была так уж сильно важна. То есть если вводятся какие-то термины, они либо тут же объясняются, либо они не объясняются, либо они объясняются плохо, как, например, «Слены без завитков». Но оно не сильно важно не так уж сильно важно. Ты как бы либо понял, либо не понял, либо у тебя какой-то МакГаффин. Ну, как бы есть есть. Как бы дочитали до конца. Но меня очень поражает, насколько у Герберта получилось как-то круто. Хоть и вначале сложно, ты вкатываешься в эту мифологию все эти там Муаддиб, Гомджабар, всякие слова, которые сначала-то не объясняются. Но они каким-то образом составляют эту мифологию, в которую тебе важно погрузиться и понять, и которую сам Герберт постепенно объясняет. Он объясняет тебе, что такое Шайхулут, он объясняет, что это ну, не просто червь, он вообще-то там важен. И от утилитарного того, что из его зуба делаются клинки, до мифологического, до смысла существования этого «Спайса» и так далее. Муаддип, это не просто потому, что Муадип, а у этого есть перевод: мы узнаем, почему именно Муаддип. И так в целом про все. И ты понимаешь, что мифология этого мира она сильно продумана. Ну, есть там, конечно же, можно сравнить с Властелином колец», Да, ну, конечно, это. Но это в одной мне кажется лиги В
0: принципе, для меня вот это, то, что ты описываешь, все очень добавляло вот к этому ощущению пазла но почему именно трактую, я понял его сейчас как позитивное, что это, наверное, была первая книга, где мне хотелось смотреть приложение. У меня вот была печатная версия, там в конце была карта и словарик, терминов, которые используются. И я помню, когда я слушал аудиокниги, там то ли они сразу все комментировались эти термины. Короче, не так заходило прикольно. А сейчас у меня вот прям было ощущение, что вот есть книжка, и такой, так, я не понял. Я такой реально открывал карту, такой, а они вот здесь, и они пытаются попасть вот сюда. Так, но не все понятно. Там как бы часть на карте понят, часть не понятно Часть, понятно такой, ну, наверное, Герберт додумал. Ну, блин, интересно. Или такой, так, вот Моадип. Что за Моадип? Я такой опытом открывал термин. Ну, там именно про Моадип, по-моему, прям по тексту легко объясняется. Ну, например, там было про там, наркотики, которые они используют. Там их два разных вида. И про это там тоже в словарике описано. И у меня прям такое было немножко ощущение что я ботаю, ну, какой-то учебник по физике, что я такой открываю, такой, так, я эту формулу не понял, что ты за тут какой-то бета-лямбда вел, что за лямбда, что за символ? Я такой открывал, такой, а, это вот это? А, тогда понятно. И, конечно, вот эта слоистость, которая не просто наброшена, а вот наброшена больше, чем ты можешь понять за первое прочтение, может быть, даже... Это супер-прикольно. И здесь, вот я, опять же, сейчас рассказываю, читал долго, даже второй раз, тут очень много страниц. Обычно я длинные книги не люблю, потому что мне скучно становится. Потому что я считаю, что вот то же самое можно было за меньше страниц написать. Здесь была книга, где было очень много страниц, и я устал читать в смысле объема, но я считаю, что там было правильное количество страниц. Может быть, даже больше нужно было страниц, учитывая вот там концовку, которую Аркаша начал обсуждать. Я такой, ну, в принципе, можно было еще соточку набросить. И я бы не сказал, что мы куда-то нудили. Мы не нудили, мы все по делу обсуждали.
2: И в дополнение к этому еще скажу, что вот насколько по-разному... Вот есть же этот известный прием, когда в книге упоминается, будто бы есть другие книги, внутри этой мифологии. Допустим, в каждой из сколько-то страниц у нас есть эпиграф от принцессы Ирулан из разных книг, которые якобы существуют. Там, про семью императора или про историю Муадиба. В общем, есть куча типа книг. И есть пример, допустим, того же Станислава Лема, у которого про Иона Тихого есть якобы миллионы книг. И насколько по-разному один и тот же прием работает в разных книгах там ты такой кекаешь, ну да, конечно, есть там еще миллион книг, но тут ты бы хоть одну длинную сделал, там как бы до конца довел, было бы уже хорошо. А здесь такой, о, ну, как бы, ну да, ну, может, и есть, вполне себе, верю, как бы ты
0: тут постарался на кучу томов, ну, может, там и «Принцесса», и что что-то написала. Раз начал уже про книги, я думаю, такую тему наброшу, что вот эти краски-вставки, которые, как некоторые из книг, они мифологичные, и в смысле, наверное, как ты используешь, тема, что есть просто... Насыщенный мир, в который многое описано, но они мифологичны в том смысле, что они с религиозным подтекстом. Одна из, я думаю, прекрасных частей с книгами внутри книги, что они чуть-чуть с другой стилистики написаны, чем основной текст. И некоторые из них, на мой взгляд, особенно именно, которые были специально сделаны как религиозные тексты, являются наиболее сильными. Здесь тема религии в книге встречается с разных аспектов, как я понимаю, опять же, со своей такой любительской позиции. Тут, наверное, какую-то и христианскую религию к ней отсылается. Герберт, он точно отсылается, как я вот упоминал в своей биографии к дзен-буддизму, там точно есть вот эти аспекты восточных религий в каком-то виде. И многие из этих цитат, я прямо себе такое записал, они были сделаны как коаны. В буддизме есть такая традиция, какой-то цитаты, которые знаете, заставить задуматься какой-то парадокс озвучен кем-нибудь, там, не знаю, Далай-Лама или каким-то просто там учителем Будды, Дагутамой, есть некий парадокс, который ты вот такой читаешь, какую как некоторую загадку, и на нее нет какого-то правильного ответа. Цель этой загадки, чтобы ты остановился и о чем-то задумался, и осознал себя в моменте, о чем ты думаешь. Вот тут цитаты, не все такие были там конечно, из, конечно, книжки Юрлан такие, но многие были такие они что-нибудь говорили либо про Пола, либо какая-то была такая витиеватая фраза, задающая контекст, да, такой какой-то вопрос, что они заставляли задуматься, что ты читаешь книгу, и как вообще этот мир устроен. И это, конечно, мощно. У нас были прикольные цитаты разные, ну, наверное, не про Йона Тихого, но, например, там, не знаю, у того же Азимова в основании из энциклопедии прикольные были цитаты, к миру добавляющие, но они просто комментировали происходящее впрямую. Ну, в смысле, максимум какая-то шутка была, да? А здесь... Вот эти вставки, ну и в целом, и религиозные вставки в виде вот этих цитат они провоцировали на мысли, да. Но ну, и то, как религия использовалась в тексте, было не просто так. Это было важно и для сюжета вот потому что, по сути, некое озарение, enlightenment какого-то вида случается у пола это как раз таки вот эти ходы классические из. Уж точно там восточных религий, может быть, христианство тоже в каком-то виде, да. Но это же было еще важно для того, как мир был устроен. То есть там религия в этом мире была не просто так. Она нужна была, чтобы создать миссию из пола. Он описывает строение мира, что вот как он говорит, опасно говорит, религию с, с законом-то совместить в одном человеке. Может потом все плохо пойти. Да? Какие-то исторические примеры вы увидите в современной истории конфликтов за последние пару лет, например, да. Вот это было для меня мощно, что тема, которую он заявляет, не просто заявляется, а она используется, чтобы саму себя подчеркнуть, и тебя как читателя вот в это такое почти в транс, что ли, погрузить, да, то есть вот это, наверное, я описывал, как мистическую часть этой книги или магическую, да, что эти религиозные тексты, они такие специально, да, вот ну, настоящие религиозные тексты, будь то буддийские или христианские, немножко тебя в транс погружают, чтобы вырвать из действительности правильным способом. И вот это свойство их, ну, в каком-то, понятно, попкультурном варианте Герберту удалось перенести, внутрь вот этого текста. Я, конечно, как любитель религии, я прям с этого дико кайфовал. Я такой, вот это круто.
1: Ну да, я тут, наверное, добавлю, что это меньше считывается в переводе на русский язык, потому что ты прав. Там завязано, мне кажется, еще и то, что английский есть, наверное, какой-то канонический перевод Библии, и он более старый, поэтому ты, на самом деле, именно по самому языку еще узнаешь, что это, скорее всего, цитата из какого-то старого текста, а по Тому, о чем пишется, что а, скорее всего, это цитата из Библии. Это просто вот потому, как текст написан, узнается на английском и, наверное, в меньшей степени работает на русском, потому что, не знаю, мне кажется, там просто какие-то канонических цитат из Библии я просто на русском языке просто даже вот в каких-то там книгах даже не только фантастики встречал гораздо реже как будто бы поэтому здесь наверное ты прав я очень хочу почитать на английском просто я понимаю что это будет гораздо медленнее и дольше к сожалению в этот раз не смог найти время чтобы это сделать но думаю когда-нибудь обязательно сделаю и вот вещи прочувствую гораздо больше там точно была цитата
0: которая я уверен какая-то библейская и я могу ее привести на английском вы ее поймете там в какой-то момент упоминается что что Пол is a stranger in a strange land. Чижак в стране чужой. Я так в этот момент понял, что, а, наверное, и Хайленд цитировал э, Библию, когда это делал. И, скорее всего, это была Библия. Но да, ты, Аркаш, прав. Типа, я, когда слушал аудиокнигу на русском, это не так сильно считывалось. Как я понимаю, статьи, которые я прочитал, это как раз-таки чуть-чуть по-другому. Что в Америке вот этот перевод «Кинг Джеймс» был сделан в довольно классический английский язык, который использовался, там есть, типа, «дай», условно, какие-то обороты, но в целом он очень похож на современный английский. И цитаты из него, из того, чтобы перевод, там, типа, 130 лет в суперхристианской стране, которые все использовались, это попало в поп-культуру, ну, вообще, во всю, всю культуру, везде. И поэтому... Это всегда легче считывать. А в русском есть какой-то старый церковно-славянский перевод, который теперь уже невозможно вставить, потому что он слишком далеко от современного русского. А был какой-то там уже, условно, там, недалеко до революции какой-то более сервенный перевод, который тоже хуже попал в поп-культуру, потому что случилась революция, коммунизм, и в целом с религией забыли, и нет вот этого в русском канона. Ну, тоже, наверное, и с буддийскими текстами. Я какие-то тексты там почитал, да, там не знаю, послушал там какие-то проповеди Гаенки, еще что-то, и я такой уже больше... Кстати, да, я начал медитировать же после Дюны. Блин, точно. Я первый раз ездил на Випасу, но после первого прочтения Дюны. Это было в 2016 году. Блин, я только сейчас про это понял. да-да-да, я думаю, это в том числе на меня повлияло, что такой, блин, прикольно поехать на випассану под впечатлением от дюны, слушайте, и тогда, когда ехал такой, господи, Гаенко, что ты мне какую-то религию за этими конами задвигаешь, сколько можно, я прям бесился, помню на первом випассане, а чем больше я медитировал, такой, ну в принципе, да, ты по делу все, заявляешь и такой в книге сейчас тоже, да-да-да, нормально, все правильно, надо как-то спровоцировать пола на подумать о чем-то или там читателя на подумать, а такой все правильно. Отсюда, кстати, мне кажется, от религии нужно будет сделать не такой же переход к тому, что есть в этом мире к «Психоделикам». Фуда. Не был. Давайте обсудим влияние эпохи «Психоделиков» на книгу. Я, когда, конечно, читал тоже первый раз, я еще не заметил все эти отсылки. Я такой понял, ну что-то прикольно, что-то там пол видит будущее, стиль, да, но как-то, не знаю, у меня в первый раз не сложилась картинка, а сейчас, особенно вот зная, что «Псилосибин» пробовал «Герберт», Это вообще прям круто. Ну, в смысле, что не то, что он пробовал псилотибин, а то, как это описано. Что это описано прикольно, контркультурно. У нас никто даже, по-моему про всякие как изменения сознания, сознания вот именно в таком виде, как это происходило в 60-е в Калифорнии, явно не описывал. Ну, Филипп Дик упоминал, но он такой больше уже в таком циничном, что ли, ключе. Не так, как это попало в попкультуру, да, типа, что и чужак в чужой стране, который вот там завирусился в 60-х, там больше там же как раз-таки из каких сексуальных ходов завирусился, да, попал вот на эту хиппи-культуру. А тут движущая часть сюжета, что из-за каких-то веществ случается прозрение, enlightenment у пола. И это... Блин, не знаю, это очень круто, в смысле, свежо с другими книгами, и в то же время про это пишет немножко так душновато Герберт, невосхищенно, да, что это даже лучше состарилось, что сейчас-то скорее какое-то уже противоречивое отношение, не такое, что ура, как было в 60-е там у всех лирии и ребят. Не знаю, у меня эта часть вот на втором прочтении Понравилось прям.
1: Мне кажется, важный момент является вот не просто, что у него случается прозрение, потому что это очень дешевый ход. Вот он съел какой-то там спайс, и у него случилось прозрение, вот он, у него началось. Мне кажется, это совершенно важный момент, что он действительно вот, э, описывает это очень рвано, непонятно это изменение состояние сознания, но это именно помогает им вот именно создать то ощущение, мне кажется, которое он хочет, да, что сам пол, когда вот в это состояние входит, с ним что-то происходит, он не понимает, что с ним происходит. И у него вот впечатление, впечатления, потому что для него происходит некоторый фазовый переход на новый уровень его вот этого дараха, и он сам не может понять, что с ним происходит, он в смятении, и это смятение, благодаря тому, как текст написан, что он не до конца объясняет, что происходит, не до конца описывает вот впечатление того пола, потому что он сам их не может понять. Вот это сделано, мне кажется, очень круто. И какой-то внутренний вот безумный опыт измененного состояния Пола или Джессики, для них обоих это происходит, он передает, мне кажется, вот очень круто. Он именно благодаря тому, что не только он Описывайте. Вот, он изменился, перешел в такое состояние, у него там открылось предвидение. А он, именно внутренние переживания героев, которые на самом деле не очень структурированные и сложно описываемые словами, умудряется там в той или иной степени передать. Мне кажется, вот это очень круто у него получилось.
0: Да, я согласен. И еще любопытно, что он описывает это вот не только хорошо литературно, если что-то помогает сюжету, но и довольно правдоподобно в целом про опыт психоделиков. В смысле, что в некотором смысле с моим э, любительским пониманием, такой же и был главный заход у всех этих 50-60-х, что можно увидеть какое-то другое, не знаю, будущее или мироустройство, какую-то другую ветку реальности, да, и в этом и ценность такого опыта. Опять же, мы можем, не знаю, убрать из этого опыта, например, психоделики, если вещества, потому что это как спорная тема. Но какие-то там, потом, не знаю, там, условно целые школы терапии, типа Грофа, там, с этим холотропным дыханием, которые пытались вызвать какие-то изменения состояния сознания. Ход же именно такой, чтобы человек что-то такое увидел, не знаю, про будущее или про прошлое, чтобы он их реконтекстуализировал. Ну, и что-то интересное из этого произошло. Но по факту-то experience, когда ты будешь спрашивать людей, у которых такие экспириенсы были, неважно, вызванные веществами, или просто какими-то там религиозными приходами, или просто, да, потому что какое-то сознание случилось, это скорее такой, во-первых, немножко confusion, путающий людей, сбивающий толку, немножко как бы их эго растворяющий, да, опыт сложный и меняющий людей в том смысле, что другие люди начинают воспринимать по-другому, как более странных. Я думаю, это в целом вообще место даже в по культуре что люди, которые там сильно по психоделикам угорают, они странные. И они странные в смысле поведения именно в том виде, как пол описан. Не в смысле, что они там собирают армию Фриманов или что-то. Но вот эти какие-то аспекты, они описаны удивительно реалистично. И для меня вот эта книгу помещает... Она могла только в 60-е быть написана. Вот это время, когда, с одной стороны, вот как мы там раньше обсудили первые нью йоркские ходы, да, наконец-то до Калифорнии долетает вся восточная религия, и даже в тексте, вот, мне кажется, самое что странное и в английском сейчас версии, и в русском переводе, да, что там что-то, какие-то у них бинду что-то там, то это были мысли, то ли, надо было какое-то пранабинду упражнение сделать. Слово прана в этом тексте выглядит немножко странно. Но абсолютно уместно в смысле движения, да, каким-то образом делая этот research, уцепил Герберт, что вот такое время, да, что сейчас восточные религии повлияют, да, вот как они повлияют, и психоделики повлияют, вот как они повлияют. И это описано вот этим неким таким тоже отстраненным, прям, что ли, антропологом почти, да? Без какого-то придыхания, что это круто, но без какого-то осуждения, что это прям ужасно плохо, так нельзя делать. Он как будто немножко так за чистую монету вот это, как это происходит, что вообще эти слои есть, что я их при первом прочтении не заметил, что они такие продуманные. Вот это удивляет, что вау, я читаю книгу второй раз и вижу вообще другое, и оно вот так прикольно сделано.
1: Это меня впечатлило, конечно. Я бы, наверное, к этой теме еще добавил то, что во многом благодаря... Тому, о чем мы сейчас говорили, сама концепция вот этого крестовского Тераха, концепция вот этого предвидения будущего полом работает и неочевидно ломается, потому что в принципе вот у нас персонаж видит будущее, это довольно дешевый ход и он на самом деле может быть просто скучным. Но если он видит будущее, это все предрешено, как бы все предопределено, какая-то да разница, да? То есть может, конечно, по этой теме спекулировать. Герберт как раз в это не ударяется. Герберт как раз вот красиво описывает концепцию, что эти видения будущего, это лишь какие-то видения, они часто иррациональные, часто неструктурированные, часто как бы приходят они к полу, как вот некоторый опыт, который он не может даже остановить и не может сам инициировать. Вот хочу посмотреть, что там будет в будущем. Мне это так не работает, что он видит возможные пути, на которые он может влиять. И именно благодаря вот этой вот запутанности, да которые как бы, сам вот пол воспринимает запутанность вот этого восприятия, оно и работает, потому что ты не говоришь, ну блин, ну все, дальше тогда как бы что-то читать, потому что, если и так все понятно, то и так все понятно. Нет, оно благодаря вот тому, как это написано, сама вот эта концепция, которая ну, сложно изобразить красиво, да, предвидение будущего, она работает. И в ней еще, мне кажется, хорошо работает. Вот еще какой аспект: что действительно,
2: правильно, Аркаш сказал, что типа видеть будущее, приема может быть достаточно дешевым, тем более, что он может скатиться в сюжетную линию. Главный герой должен научиться правильно пользоваться своей силой, которую он как-то обрел, она у него работает как-то непостоянно или черти как, и мы дальше смотрим путь приобретения этой силы до конца. А здесь, как бы, это не так уж важно. Он видит будущее лучше или не будет, это не сильно важно. У нас события развиваются все равно гораздо быстрее, чем нам успевает нас кучить, что он там условно медитирует под водопадом, чтобы лучше видеть будущее.
0: Я думаю, тут надо снова провести сравнение с основанием, которое вы уже упоминали что в основании, в некотором смысле, ход похожий, психоистория пытается предсказывать будущее. но там это не в одном человеке, а в науке, но неважно, Гарри Селдон в некотором смысле выступает в роли Пола, который предвидит будущее. И это же в итоге скатывается в скучное, через то, что все предсказано, в чем конфликт. Мы ругались на эпидодах, на каких-то из них точно, что из-за этого хромает общая конва и сюжета, и в итоге прием переиспользуется. И вот тут такого нет. Тут, с одной стороны, очень красивую концепцию описывает Герберт, он очень красиво себе соломку стелит. он говорит, что вот есть этот срединный путь да, какой-то, но он уже не подходит. Надо делать какие-то рискованные ходы. И потому что Пол делает рискованные ходы, он не видит, что будет дальше. То есть он даже этот момент продумывает, но и потом, как правильно сказал Аркаша, он еще не супер фокусируется. Ему интереснее, как Пол чуть-чуть сходит с ума от своего предвидения, чем только это по факту влияет на сюжет. И в итоге... Это интересно описано, но никак не обнуляет саму книгу, не портит впечатление, и все равно интересно читать, что будет происходить дальше. Это не просто втащить, и Герберту это удается втащить. Так что, я думаю, это важный аспект, который ему удался. Единственное, что в этом кажется немного одновременно и
2: слабой частью, по крайней мере, как новому читателю, когда я читал первый раз, из-за того, что Герберт так стелит себе соломку, не очень понятно, значение, не очень до конца, ну как бы не до конца понятно значение этого скилла пола для истории. То есть, ну вот нам сообщают, что он мужчина, Бенни Гессерит, в который может видеть прошлое, там будущее, но он при этом мужчина и может видеть по мужской и по женской линии. И в ходе первых книг не очень понятно, зачем это нужно, что это в итоге даст. Кроме как это круто звучит, но в вот видения, они как бы непонятные. Пол рискует, и они не сбываются. То есть не очень понятна ставка. Какая роль у него вот во всем этом миропорядке Бейна Гессерид?
0: А я вот здесь... А вот здесь у есть ответ, мне кажется, почему это так. Мне кажется, то, чем эта книга отличается от того, как ты аниме нам описывал. Ну или неважно, пускай будет аниме. Есть такой троп, да, как бы клише, что мы в главных героев вкладываем все сюжетные функции и вот их как-то там способности друг с другом соревнуются. Неважно, вот есть какая-то, пускаю пола суперспособность. Мне там, конечно, меньше аниме, понятно, больше там, не знаю, супергерои понятно. Да? Вот это наш капитан Америка, он там что-то умеет, а другой чувак что-то еще умеет, и вот мы как-то там их сталкиваем лбами. Но в итоге, когда такое делать, рано или поздно это скатывается вот как в современные фильмы Марвел, где есть только супергерои, которые сражаются, а нет народа, ну, населения, ради которого они сражаются, или как-то с ними связанного. Они становятся такими немножко оторванными просто богами в космосе, да? ну, богами что-то делающими. И здесь этого нарочно, мне кажется, Герберт избегает. Он хочет, чтобы судьба Фриманов нам была интересна, чтобы мы верили, что у них формируется какая-то нация в этом же посыл. и эта нация каким-то образом себя заявляет в мире вот этого сложного устройства империи. И если бы ставка Пола была полностью ясна, это было бы, как бы может быть, более чисто и более красиво, с точки зрения истории Пола, и у меня осталось некоторое такое, особенно после первого прочтения, некое легкое разочарование, что как будто вот пол из человека стал такой, ну, просто метафорой, да. А с другими героями было не так. Но теперь, пришло, прочтение я понял, это нарочно, чтобы мы верили, вот как развиваются фремены, как их культура, как эта культура соревнуется с другими культурами и в рамках Аракиса, и в рамках Вселенной. И там просто, мне кажется, не было выбора, ну, в смысле. У Герберта сделать это по-другому, чтобы вот эта часть работала. Она важна, в смысле. В конце концов, я такой, я только и рад. Ну, конечно, мне в итоге про Фременов и про мир было интереснее, чем там, да, пол, ну, увидел будущее, и ладно.
2: Я в этом плане тоже не критикую, мне тоже скорее понравилось. Ход, для меня тоже скорее удачный. Просто он был настолько нетипичный для, да, вот, супергероика хорошее сравнение. Нетипичный для супергероики, что вот это хотел обсудить тоже.
1: Я чуть разовью, Саша, то, что ты говорил. Мне кажется, тоже это очень важный момент, что Герберт пишет так, что нам не просто интересно следить за главным персонажем, нам интересно следить за вот этим целым народом фрименов. Как я уже говорил при предсказе, что крайне важным моментом является то, что Пол на самом деле вот усваивает эту некоторую философию пустынного народа фрименов, которая, она своя, очень особенная, потому что во многом в начале какие-то конфликты, какие-то непонимания очень много возникают у Пола с фрименами и, в принципе, там у Герцога Лета и других персонажей с фрименами, именно потому что у них есть какая-то своя вот философия, сложившаяся в мире тюны, и именно обусловленная внешними условиями. И мне кажется, тут важно даже не только то, что это есть какая-то вот философия самого народа фрименов, есть некоторая большая вот эта философия народа Фрименов, обусловленная миром, в котором они живут. Вот завязанность вообще происходящего не только на вот этот народ Фрименов, за которым нам интересно следить, но и на саму планету, на саму экологию планеты, за которой нам интересно следить. И все это взаимосвязано. Оно, на самом деле, вот тоже очень круто, на мой взгляд, работает. И отсылает, на самом деле, к тому, как Герберт этот роман начал писать, что он изначально, не помню, Саша говорил это или нет, вначале, что он впечатлился, когда он писал очерк о дюнах в Орегоне, написал такой очерк, что ему сказали, нет, литературу что-то какую-то развёл, нам нужно научный журнал очерк написать. А он такой сказал, а, ладно, и начал дописывать, и в итоге дюна получилось, там, главное произведение его жизни, наверное, получается. Но изначально оно как бы с какой-то экологической тематики разрослось, и вот это вся взаимосвязанность какой-то философии целого народа вымышленного, то, как туда вплетается главный персонаж, как это на экологию целого мира завязано, для меня вот тоже, наверное, очень большое впечатление создало, просто потому что ты это как будто не замечаешь, когда читаешь, но когда ты пытаешься проанализировать, ты понимаешь, что действительно это вот в совокупности очень круто добавляет какого-то качество книги и качество впечатления от чтению.
0: Я здесь разовью про экологию, Аркаш. Во-первых, по-моему, я заявлял же, что вообще термин «экология» во многом стал в английском популяре после этой книги Герберта. То есть он повлиял вообще на использование термина экологии. Сейчас, когда мы слышим про всех их активистов, это отчасти влияние Герберта. Возвращаясь к самой книге, мне кажется, экология планеты настолько важна для повествования, что без нее бы ничего не получилось. Опять, наверное, придется сравнивать с основанием. Помните, когда мы обсуждали основания, там была такая мысль, что вот какую-то рисует, с одной стороны, огромную вселенную намазимов с какими-то тысячами, миллиардами планет. Но выглядит это все так, как будто мы в какой-то маленькой деревне находимся, потому что вот все только про людей и какие-то их там угар, и эти все люди одинаковые американцы, имперцы с одним языком. Вот это очень узко, да. А здесь мы находимся у Герберта на одной планете, вообще в одной экосистеме, но она кажется куда более необъятной, наполненной жизнью чем вся огромная вселенная в основании Азимова. И это круто. Во-первых, круто в смысле вот этих тем, которые заявляет Герберт. Да? Даже пока еще мы саму экологию отложим в сторону, в целом же почему-то же Ходоровский хотел экранизировать. Было такое время, когда вот появились там типа, эти новые New эйдж движения и психоделики, когда как будто наконец человечество переосмыслило свою роль в мире. До этого как-то люди совсем только думали про себя, что вот мы там как-то покоряем планету, да? там, что там животное, что экология, это неважно. А потом все-таки задумались: блин, а мы точно, мы тут столько животных поубивали, вымерли из нас животные, климат, потепление вот это все. Мы люди же это и мы делаем. да, Мы на самом деле считаемся животными полностью отдельными от всех животных. Но вообще это не так. Мы вписаны в контекст Земли, в смысле, что пойди полети в космос, потом ты сделан из воды, короче, давление, холод, все тебе плохо. В космос толком не полетишь, да, там, типа, вот чуть-чуть там начал жечь топливо, планету нагрело, человечество, все плохо. И вот эта вписанность в экосистему, да, что. Люди — это маленькая часть чего-то огромного, и у них есть какая-то позиция в этом мире, она какая-то определенная, определенная их ограничениями физическими, интеллектуальными. Ну и в самом тут конечно, в книге это большая тема, какая у каких людей, культур, животных, планет. Какая их позиция в мире? Где они находятся? Насколько они могут за нее за пределы этой своей роли выйти, да, вообще? Там же про это много рассуждений. Это круто, в смысле, это свежо, такого точно не было в такой детальности, проработанности. И это со всеми другими темами, и с темами, там, психоделиков, и религий, и экологии, Это все вместе очень красиво сочетается, другу не противоречит, а наоборот, друг друга вот эти элементы усиливают. Это важно в смысле мира, что вот такая продуманность, непротиворечивость в разных аспектах, описанность и что это все в одну общую тему собирается, конечно, это добавляет очков Герберту и это ну, приятнее читать из-за этого.
1: Еще наверное, тут просто отмечу важный момент, что тут вот среда по сути обитания, она является полноценным действующим лицом, потому что во многом аракис он формирует и определяет то, что происходит в Армении и он почти как персонаж который на самом деле, ничего не делает и вот артем упомянул мир смерти гаррисона мне кажется что вот дидюна это мир смерти который вот сделан просто еще круче потому что там была просто концепция ну тут как бы жесткий мир тут будут жесткие чуваки но это все все равно остается вот этот флер какого то фильма с Дуэйном джонсоном а здесь это гораздо органичнее смотрелось и это не смотрелось как какой то вот э, летний блокбастер а именно как стройное, сложное размышление на тему.
0: Я тут, Аркаша, соглашусь и приведу пример, который для меня это подтверждает очень легко. Вот когда мы там вначале обсуждали сцены, я выбрал сцену с Гом Джабаром. но Моя вторая любимая сцена была бы сцена, как погибает планетолог Кайнц, где, по сути, написана сцена, как он идет по пустыне, и из-за того, как устроена экология планеты, гибнет. И на бумаге, ну вот если мне просто сказали, вот такая будет сцена, чувак идет там типа, по пожаре и помирает, и что-то думает про экологию планеты. Она не должна работать, эта сцена. Ну, в смысле, это нелепо. Нам делают экспозицию про планету от чувака, за которым мы до этого не следили, мы ничего про нее не знаем. Это, ну, по сути, там почти новый персонаж, в смысле, как бы, бэкграунда, да, а она работает великолепно. Что, как бы, полностью подтверждает Ракаша, твой тезис, что среда обитания полноценный персонаж книги. Худо!
1: Небудого.
0: Давайте более подробно обсудим, как Герберт пишет своих героев. В книге много персонажей, и Герберт использует такой прием, что точка зрения персонажа, которого описано, все время переключается. Мне кажется, мы такого мало видели. Может быть, у Филиппа Дика что-то было такое схожее, но и то не в таком ключе. А тут у нас вот нет какого-то прям главного персонажа, с лица которого мы все время читаем. Нам точка зрения, от которого человека описано, меняется. Это, минимум точно Пол, Леди Джессика, Герцог Чанни, Чани. В общем, там много-много персонажей. И он использует такой прием, как внутренние монологи. Внутри текста, который описывает просто, что происходит по фактам, как, знаю, про что они разговаривают или какое действие. Когда происходит переключение на нового персонажа, от чего лица пишется, появляется таким курсивом в печатном тексте внутренний монолог, про что эти люди думают и что они ощущают. Мне кажется, во-первых, это фишечка Герберта. Он без нее, наверное, не сможет, он этим славится, да? Это прикольная фишечка. В смысле, вот мы что-то похожее видели отчасти, да, вот в «Человек в высоком замке» у Дика, где мысли героев добавляли какого-то ощущения им реальности. Но там они почти не влияли на сюжет. То есть там это были именно мысли героев, чтобы показать, что они живые люди. А здесь это показывает, что они живые люди, но и добавляет нам общие там описания мира и двигает сюжет. Блин, это было прикольно. То есть мне понравилось, но я понимаю, почему это делало все эти годы книгу плохо экранизируемой. Именно внутренние монологи хуже всего можно перенести на экран. Как будто он нащупал фишечку книг, Герберт. Это в книге прям читается прикольно. И ощущение о что они есть, что «О, я прям увидел какую-то крутую сцену, которую я понимаю, что я как нарисовать». Но если бы пытаться один к одному сделать экранизацию, что отчасти и сделал же в Линч в «Дюне», это смотрится нелепо, ты такой, ну хватит уже, покажи мне, зачем ты мне рассказываешь голосом.
1: Ну, да, наверное, я бы тут отметил, что это хорошо заметно даже не на полноценных главных героях, таких как там Пола Трейдис. Это больше заметно даже на персонажах типа Владимира Харкона, который такой злобный барон с какими-то хитрыми замыслами, но вот эту вот хитрость и там, не знаю, извините за движение, говнистость вот этого, противность этого барона, мы во многом чувствуем благодаря этим монологам нечастым, которые именно в его голове, от его лица как бы нам рассказываются. Если нам показывают просто его действия, то это как будто бы... ну Сложно показать просто на действиях Барона его какую-то внутреннюю суть, которая помогает раскрыть вот эти вот внутренние монологии, которые часто там даже с определенными манерами речи, которые сохраняются в внутренних монологах персонажей. Это, конечно, ну вот, Мне кажется, вот, даже Барон, наверное, самый характерный в этом смысле.
2: Мне вот на эту тему, знаете, раньше казалось, что внутренние монологии это такой обоюдоострый меч, что, с одной стороны, они, конечно, сильно обогащают повествование и открывают дверь, что ли, в душу персонажа. Но с другой стороны, довольно часто они бывают очень странно вырывающими из сути повествований. Ну, то есть, например, у тебя идет какой-нибудь там опасный момент, главные герои там в какой-то передряге находятся, ты понимаешь, что сейчас идет игра на там минуты или там секунды, и тут у тебя длинный монолог, что герой думает, как он чувствует, и ты думаешь, да ничего он там сейчас такого не может. Чувства времени нет. Сейчас нужно действовать. не невозможно. А с другой стороны, это хорошо работает, когда у тебя, допустим, вот Клиффордсаймок, uh, пересадочная станция. смотрите станции, которые просто сутками гуляет по природе, ничего с ним не происходит. Конечно же, что еще он делает? Он только думает о цветочек. Как он мне напоминает глаза девушки, которая проходила... Ну, то есть, короче, ты понимаешь, ну, тут хорошо работает. Но у меня очень удачно... Наверное, эта книга легла еще с тем, что я же сейчас играю в Baldur's Gate. И в целом формат игры, когда у тебя есть пошаговая вот эта самая стратегия и пошаговая боевка, она вот как раз-таки про это, что ты находишься в битве, но у тебя есть все время в мире для того, чтобы подумать свой внутренний монолог и придумать свою стратегию, прежде чем ты не нажмешь следующий ход. И вот это как раз в этом смысле для меня очень хорошо зашло. Вот я наконец-то понял, как нужно воспринимать внутренние монологии, когда они находятся посреди какого-то экшена.
0: А я хотел, тебя спросить, ты, вот, ты говоришь про монологии. У меня было такое как раз таки представление про вот эти аниме, про которые ты рассказываешь, что там это немного до да, абсурда доведено. Там условно какая-то идет битва, и дальше вся серия, это там битва длилась 60 секунд, но всю серию там Я его там подсеку так, а я его подсеку так. Это похоже, как только это сделано. Да. Да, это бесячий элемент, когда,
2: но там до абсурда еще то, что там, допустим, уже гелавний герой, у него уже кулак летит там кого-то ударить, или он сам в прыжке находится, и вот пока он летит, он успевает целую историю вообще рассказать. Естественно, конечно, это бесячая такая немножечко особенность, но это часть пэкэджа, да, часть упаковки, ты должен купить это вместе с всем остальным.
0: Вот мне кажется, это в книге в целом лучше работает, потому что все-таки ты управляешь скоростью чтения. Ты можешь какой-то монолог ну, быстрее прочитать, какой-то там скипануть, а какой-то можешь читать наоборот, внимательно. Скорее, вот метафора, которую ты используешь с пошаговой игрой, она лучше. У тебя такой есть контроль. Может я бы сказал, может, даже какая-то просто стратегия, да, где вот здесь такая стратегия строить империю. Как я помню, рассказывал, когда я был в гостях тут у подруги в Голландии, там ее муж играл. И вот он прям такой: хочет, можно там ускорить время, а можно прям до дней замедлиться и прям определять, вот какие юниты там, какую другую страну пойдут, не знаю, там, завоевывать по одному. Тут в этом же смысле использует Герберг монолог. Он может время прям супер-супер замедлить, может супер-ускорить, и он это очень использует удачно. А второе, для чего он использует, что. Показать, что все думают по-разному. Это, к сожалению, вот это, мне кажется, вот можно статистически покритиковать, потому что написаны монологи в одном стиле. Они все думают разные, но думают одинаковыми словами. И это, не знаю, меня немножко сбивало даже на втором прочтении. Но показать, что у людей разные цели, задачи, что там фримены думают иначе, чем Атрейдесы, э, особенно в начале, это удается. Поэтому есть ощущение, что это мир, населенный разными людьми, а не просто какой-то там один чувак, до которого этот мир там как в видеоигре устроен, да.
1: Это какой-то настоящий сеттинг. Я бы еще про персонажей добавил, не про вот эти внутренние монологии, просто что это не для всех персонажей, которые есть в книге, верно, потому что их очень много, но мне кажется вот про некоторых, особенно это, наверное, ключевые люди в доме от рейдис то есть Ментат, Гурни Халик, или Гарни Халик, наверное, правильно, но, по-моему, просто озвучание было Гурни, Дункана и Нам, на самом деле, не так много времени посвящено этим персонажам, оказывается. Нам не так много информации по ним дают, но как будто Герберт умудряется дать по ним вот необходимый минимум для того, чтобы мы из какой-то сюжетной функции, чтобы все таки это были живые персонажи, которые отличаются друг от друга. Я вот повторюсь, это не про всех верно, потому что, например, в доме Харконн есть только барон. Остальные — это как раз, как мне кажется, сюжетные функции, потому что и Фейдраута, и Рабан — на самом деле, очень безликие какие-то там пару раз посвятились, но, в общем-то, мне как бы и не сильно хотелось. Мне гораздо было интереснее поверить вот в этих персонажей, которые вокруг Пола, Герцога, Лита крутятся. И вот это, мне кажется, очень круто получилось. Не знаю, то есть у них действительно немного времени, но при этом у них есть, у нас, свои характеры у этих персонажей. И вот это вот круто у Герберта получилось.
0: Я согласен, Аркаш, я отсюда такой переход сделаю. У нас одна тема была в Я хотел обсудить, как эти персонажи все разные в адаптации попадали. Потому что сейчас, когда я читал второй раз, я заметил, что на месте некоторых героев мог представлять уже только ну, каких-то актеров конкретных. Они у меня прям были визуализированы, я хочу поэтому вас спросить. Но до того, как мы к этому перейдем, про адаптации я вот что скажу. Что во всех адаптациях у Гурнихалика не было балисета. И вот это и важный аспект, который в книге прикольный, и моя главная критика всех адаптаций, потому что где Балисет? Ну, в смысле, отдайте горни Балисет, я прям не мог книгу, очень радовался, что он у него есть. Я помню, когда первый раз читал, такой, Чё, почему так странно, почему он на каком-то балесете играет? И я прям почему-то очень вымораживался, а на втором прочтении, я такой, если тут не будет балесета в этой книге, а его не было во всех экранизациях, то я просто вообще ну, не считаю это, экранизацию каноном никогда в жизни. Но возвращаясь к персонажам, я вот сначала начну в этом, прося, а потом вас спрошу. Вот что я заметил, что Шаламе, конечно, для меня теперь точно пол. Ну, в смысле, я не могу, в смысле, я прям читаю, и там стоит Шаламе, это Пола Трейдис. по москар Айзек, да, актер, который играл его отца в новой экранизации, это Герцек Лето. Прям вот у меня он представляется. Больше никакие актеры из последнего фильма у меня не перекочевали, но эти двое, я даже пытался в голове это по-другому представлять, и не могу. Они, это они. Фейдраута, которого тоже немножко сейчас упоминал, к которому, кстати, кажется, есть немножечко прикольных внутренних монологов, но только в одной сцене, где он в гадеатских боях участвует немножко описан его менталитет так-то он там скорее действительно функция Так вот, он для меня, конечно рыжий, странный, покрашенный стинг из экранизации Линча Потому что он абсолютно там неуместен в экранизации, то есть там, как бы там половина актеров снимается в каком-то дурацком фэнтези, половина в каком-то серьезном фантастике, да. А, а Стинг просто играет Стинга, и он странно загремирован, но в общем он там абсолютно неуместен. Но я не мог никого кроме него представить, види Фейдрауты. А кто играл Фейдрауту в фильме новом? Я даже не смог вспомнить. Ну типа я Рабана, хотя бы смог немного вспомнить актера а Фейдрауты. Кто он же был, наверное, или нет? Короче, я не смог.
1: А его не было в первой части Вильнева, он будет только в следующей. Я забыл, как зовут актера. А, окей. Okay. Кажется, он играл Элвиса в байопике про Элвиса, то есть это молодой, не, не очень известный актер. Но посмотрим, как у него удастся. Я бы еще сказал, если мы мы говорим про экранизации, то в последней экранизации, мне кажется, очень хорошо попали. Вот Джордж Бролин, как раз, в Гарни Халека» и. Аквамен э, в Дункана Айдаха. Мне кажется, вот они прекрасно
0: вписались. А я вот как раз не согласен, это связано с тем, что до этого Аркаш сказал, что какой-то был серьезный просто вояк Гурни Халик в новой экранизации. У нее было бы лисета. Для меня теперь канон, что Гурни поэт все-таки в душе, он певец. И если этого нет кого-то героя, какой бы ни был классный актер, все, это не Гурни. Он должен быть уродливый, но внутри романтический поэт.
2: Да, я тут соглашусь. А вот Дункан Айдаха, да, мне кажется, что наш любимый Аквамен попал очень даже хорошо и по визуалу, и по. По того как он себя ведет. То есть Гурник, у которого в рекордизации остались только иногда проскальзывающие цитатки из песен или стихов, но это недостаточно, он явно там слишком крутой мужлан получился в рекордизации.
0: А были какие-то у вас еще аспекты, именно книги, которые теперь вы представляли исходя из ну, там, других адаптаций или еще чего-то?
1: Стелун Сказгард в роли барона Харкона, мне кажется, вот он прекрасен даже. Мне сложно сказать, потому что он играл, потому что у него очень много грима там. И там в экранизации Вильнева, скорее вот этот образ, да, я, наверное, не так представлял, когда книгу читал до экранизации Вильнева, а в экранизации Линча он вообще очень какой-то кринжовый, он какой-то скорее психопат, там и образ другой, он скорее действительно психопат какой-то, а не коварный барон с хитрыми замыслами, но он просто стрёмный, очень чувак, какой-то страшный, уродливый, он не был уродливым, он был просто очень жирный, поэтому вот в экранизации Вильнёва прекрасный образ, который для меня, наверное, при последней, последней книге тоже зацепился. Но вот опять-таки, не благодаря даже лицу, да, Скарзгара, а благодаря тому, как Вильнев показал вот это вот страшного барона. Здесь опять-таки не актерская даже игра, а именно вот постановка киноразы для меня сильно повлияла, как я это читал. А у тебя там были какие-то такие моменты? Один момент такой был. Я сейчас пытался вспомнить, что же такое было. Вот один, наверное.
2: Это причем не про персонажей. Будет. Это будет про то, как работает защитный щит, которым пользовались в боях. Потому что там была такая концепция описана, что щит отражал быстрые удары, но медленные могли в него пройти. Технически-то я, я прочитал, я понимаю, но как это в жизни выглядело, например, мне казалось как-то странно непонятно, типа, чего бы не отражать тогда все. Момент, который мне очень понравился в фильме, который... Прям показал, как работает, по сути, эта вся штука. Это когда ядовитым дротиком выстрелили в лето в место, до которого, ну, до спины очень сложно дотянуться. То есть пока этот дротик все еще проникал через щит, теоретически, если бы в другом месте это было, на ноге, на руке, можно было там как-то этот дротик сдернуть. Но вот как в известном этом меме про качка, которому налепили стикер между лопаток, и он не может его снять, вот так же и Лето не смог этот дротик вытащить, пока он не проник сквозь щит. Концепция все равно непонятна, для чего нужна, именно такая, но вот то, как это было визуально показано в фильме, вот теперь так оно у меня и работает.
0: Прикольно. У меня был еще один момент, который я приберег напоследок. Это когда они прибывают в Сич-табор, и у них там... По-моему, даже прямо по тексту случаются оргии, они там все собираются, вот, собственно говоря, там пьют немного этот наркотик, у них там какое-то веселье и оргия. И теперь, конечно, уже... Я, во-первых, понял, что Матрица этим вдохновилась, когда они там все в Xeon прилетают, встречают, наконец-то там такие, во-первых, «О, Нео, Нео», а потом там говорит, толкает речь Морфиус, они там все пляшут, у них сначала «Техновечеринка», а потом «Орги». Это явно цитата из «Дюны», чего я не понимал раньше. Но теперь я не могу, я прям представляю вот эту сцену из «Матрицы», что опять неплохо, но это вот так у меня выглядит, когда я читаю книгу, и я не могу от этого отделаться. Я думаю, почему я это вообще начало? мне кажется, у меня правда есть интересное наблюдение, что при первом прочтении меня немножечко в книге это коробило, что она написана, вот как мы уже вот обсуждали, в разных стилях, разные куски, что-то совсем фэнтези, что-то совсем фантастика, что-то какая-то вообще там, не знаю, политика странная. Она вот, в ней тональность не соблюдена. И я вот, наверное, при первом почтении к этому не был готов, но теперь, когда я вот читаю уже спустя, там, сколько там, второй раз, спустя годы, я к этому, во-первых, спокойнее отношусь, а во-вторых, прикольно, что из-за этого мне каноном кажется только книга, и я легко могу представлять дальше персонажей из разных фильмов, внутри этого мира, и никак меня это не избивает с толку. В смысле, что на там с какими-то другими экранизациями сказал, что есть какая-то каноническая, да, и вот есть канон, а все, что не в ней, это не канон. Как можно там кого-то, не знаю, там заменить или сейчас что-то сделать. А тут это просто какой-то, ну, как будто миф, который можно слегка натягать. Ну да, там у меня, вот, не знаю, там, Харконина берем из этой экранизации, там лето берем из этой экранизации, а вообще там кого-то из игры берем, не знаю, чайху берем из игры. А что-то все из матрицы берем. И нет никакой проблемы, что это отлично вписывается, когда я читаю, и вот книгу собирает вместе. Это был прикольный эффект. Давайте, раз мы немножко про это зацепили, поговорим про твисты. Собственно, у нас структура книги — это три книги
1: внутри одной. По-моему, первая называется «Пророк», потом «Муадиб», и потом... Я забыл, как называется третья, но мне просто очень подбывает пошутить, что это книги внутри книги внутри книги. Извините. Нет, это надо было пошутить.
0: Третья называется «Мессия Дюны». А, Да, потому что первая называется «Дюна», потом «Муадиб», потом ну, «Мессия» или «Пророк». Так вот, чего, конечно, я забыл, сейчас при втором прочтении я был дико удивлен, что там, оказывается, в конце каждой есть твист с клифхенгером В конце первой мы узнаем, что Пол — это вообще-то внук барона Харконина и нам вот на этом месте дропают, и потом начинается следующая книга. А в конце, естественно, второй книги пьет вот, ну типа, яд Джессика, перерабатывает его, но она в этот момент беременна, и поэтому Алия получает способности Бенегисерит еще, когда рождается ребенком, и там уже в два года ходит и всех там получает философскими суждениями своими. Во-первых, я про эти два куска вообще не помнил. Они меня вот сейчас при втором прочтении удивили еще сильнее, чем, наверное, когда в первый раз. Я такой, Чего? твисты. Короче, это, это, не знаю, меня это дико удивило, как еще один слой первый раз как-то полностью пропущенный. И это, мне кажется, показывает, как он книгу публиковал, да, что вот были какие-то куски в журнале, и в конце прям в таком очень современном сериальном стиле такой какой-то классный типа майк-дроп, и потом мы продолжаем дальше. Короче, это было прикольно. Не знаю, что вы про твисты заметили?
1: даже не как Клиффхенкер, в принципе, работала, потому что у него были вот какие-то моменты ты внезапно понял, что как бы все было по-другому. При этом, на самом деле, даже вот про то, что Пол является внуком Владимира Харкнана, это же намекается буквально в самой первой сцене, когда вот эта вот преподобная мать, вот Елена Макиям, она что-то там размышляет про Трейдис и говорит «Ну да-да-да-да-да», а еще вот здесь вот проклевываются линия волос деда, имени которого нельзя называть, а цвет волос отсылает к его деду уже по отцовской линии, старому герцогу. То есть он, на самом деле, заранее еще вот эти все штуки готовит, и ты при первом прочтении не понимаешь, к чему это было, а потом понимаешь, когда читаешь второй раз. Вот это, конечно, круто, и, как я уже сказал, это даже работает не как клиффхенгер, когда ты читаешь, ну, то есть в формате, что вот, не разделенном на книги, все равно, когда у тебя вот, вот Повороты, да, вот это, вот это поворот. Он здесь воспринимается, как, как, как вот этот который тебя хочет поразить непременно. да. Это действительно интересный твист, который позволяет тебе взглянуть немножко по-другому на все происходящее. Это влияет на сюжет, это эмоционально тебя немножко поражает. Это, опять-таки, еще одна вещь, которая у Герберта просто получилась хорошо. Ее можно было бы сделать плохо, но она получилась в большинстве случаев у него скорее хорошо, чем плохо. Я выехал вот сказать тогда, что это планы внутри
0: планов, внутри планов. Худо! Не буду. Давайте перейду отсюда, тогда, наверное, к концовке. Я почему про эти твисты вспомнил, что как раз таки мне вот первые два, что мы обсудили, мне кажутся удачными. В конце тоже, как будто есть какой-то твист, нам как будто намекается, что пол, возможно, с ума сойдет. Что-то такое. Не знаю, мне кажется, как, как будто намекает, что судьба Дальше у Пола незавидная. Хотя, расскажите про вашу трактовку. Но в целом, когда вот это все начинается с «Императором» и твист, что вот он сейчас там с Ирулан замутит, там мы под этого про Ирулан читали просто ее цитаты... Вот этот твист на меня не сработал. И был для меня на самом деле слабым, так же, вот, наверное, как ты, Аркаш, упоминал. Давайте в целом концовку обсудим. Что думаете про нее?
1: Ну, я уже сказал, для меня концовка, она как будто какая-то вот ну вот сжатая. Как будто надо было уже дописать концовку. У меня так все круто получалось. Но надо заканчивать. Поэтому вот у меня был план написать еще пять глав, но я напишу одну. Время промоталось, все быстро пробежалось, все, на червей серии, приехали, всех убили. Вот сцена... Ладно, напишу одну крутую файт-сцену пола трейдиса против фейдрауты, и все. Ну, как-то вот не знаю, у меня ощущение было, что каждый раз, когда я читаю, что Гербер, ты же мог еще лучше это сделать. Ты же мог это так обыграть. А получилось немножко смазано. Вот у меня именно в плане все предыдущие смены темпа книги и все предыдущие смены немножко вот жанр повествования, что ли, они очень круто и гармонично вписывались в то, что происходит. А вот здесь мне как будто просто вот преподали кучу фактов. Что-то там было сочно сделано, но не так сочно, как в предыдущей части книги, поэтому немножко это вырывалось из контекста. Единственное, что мне как раз вот скорее понравилось, это про принцессу Ирулан, когда Пола Трейдис говорит, что да-да-да, сейчас он приходит к Чане и говорит, я сейчас вот эту вот, вот эту, в жены как бы формально возьму, ты формально будешь наложницей, но ты как бы не парься. Так как бы вообще никогда ничего с ней не будет, она вообще, он любит книжки, говорят, писать. Будет книжки писать. И это, мне кажется, такой неплохой гек на тему того, что мы всю книгу до этого читали в эпиграфах цитаты из книг «Принцессы Ирулан». Это, конечно, довольно-таки забавно. Я так понимаю, что в дальнейшем, в следующих книгах, она какую-то роль существенную играет в происходящем. Я не знаю, какую... Потому что я, как, бы, как вы же говорили, книги не читал. Но конкретно здесь показалось, в этот момент забавным. наверное, единственное, что было в концовке забавного и что мне понравилось. Ну, это, видишь, как бы вполне в каноне
2: того, что писал Герберт и Джессика была наложницей, которая не стала женой лета, но при этом была единственная его, как бы, женщина ее коллега по цеху, Бена Гессерит, которая доставляла ей подсказки в замке, тоже была наложницей для того своего герцога, кто раньше был в этом замке, и вообще там тема наложница versus жена – это скорее политическая история, чем романтическая, поэтому и пол в целом вполне себе пошел в отца.
1: Вот. Ну, я наверное, чуть завершу свою как бы, вот фразу про концовку. Мне кажется, мне кажется, что многие вещи, которые смотрятся смазанными, могут быть на самом деле заделом Герберта на продолжение. Но я, честно говоря, до сих пор каждый раз дочитываю книгу и задаюсь вопросом. И все ленюсь узнать, просто найти и почитать. Планировал ли Герберт продолжение, когда он закончил первую книгу? Не знаю, потому что там все-таки разница, по-моему, четыре года. И все-таки наконец я думаю, прочитаю следующие книги неизбежно. Вот, и тогда, наверное, может быть, у меня мнение поменяется по поводу концовки, потому что, может быть, он все-таки прикапывал себе заранее ружье Настина. Я тут добавлю контекст Аркаша. Да, ему пришлось остановиться в книге раньше,
0: чем он хотел. Как я понимаю, вот как раз-таки следующая книга «Мессия Дюны» это и есть концовка официальная «Линии Пола». Опять же, я не прочитал саму книгу, это то, что я прочитал в интернетах. Почему, мне кажется, просто в этом контексте я это упоминал и в рамках тоже критической концовки, которая мне тоже не понравилась, абсолютно по тем причинам, которые ты, Аркаша, описываешь, я всем согласен. Но я вот ее добавил, этот контекст твистов. Если бы мы закончили, например, на месте, где узнали, что... Пол, он Харконин. или мы узнали бы вот на месте, что Алия появилась, да, что-то произошло. После обеих этих точек мне было бы интересно следующую книгу прочитать. А эта концовка, мягко это смазанная. и в целом даже вот при первом прочтении я такой, ну ладно, я не буду читать следующую книгу, мне не важно. И мне кажется, можно было, оставлять вот эти ружья на будущее, сделать какой-то более интересный выход здесь. А тут есть какое-то ощущение, что, нет, история закончилась. Ну, просто вот так как закончилась, так и закончилась. Ну, вот мы начали уже концовку. А если какая-то у вас еще, ребят, критика книги? А то мы тут просто хвалим все и так, хорошо и сяк, хорошо истекаемся с сахаром и патокой. Но за что бы вы поругали или пожурили Герберта в этой книге? Давай, Аркачтян, начнем. Есть какие-то замечания про книгу?
1: Слушай, я уже говорил, может быть, чуть менее явно, но... Есть у этой книги свойство такое, что мне не хочется докапываться. То есть, безусловно, я уверен, что если я сяду и начну прям, типа, копать, а вот это вот почему, а вот это вот почему, а вот тут у тебя не сходятся какие-то такие вещи, а вот здесь вот не докрутил, то я смогу найти такие моменты. Но в этой книге так много вещей, которые хорошо работают, что мне каждый раз, когда я читаю, не хочется это делать. Поэтому, наверное, вот если бы я задался целью подумать про это, я сейчас подумаю, может быть, если ты, у тебя есть какие-то дополнительные мысли, комментарии на эту тему, я дополню что-то. Но вот прям покритиковать, я уверен, что есть за что, но я настолько себя как бы от этого вот огораживаю, когда читаю, что я это просто умудряюсь не замечать. Так, Саша, что, у тебя есть какие-то комментарии на эту тему?
0: Да, у меня есть критика, она тоже будет не очень большая. Я, на самом деле, с тобой, Аркаджи, согласен. Я сейчас подведу... У меня есть идея, почему это так, почему не хочется критиковать. Критика у меня будет следующая. Она будет развитием критики концовки. Во-первых, мне кажется, что все сцены с Харконинами могли быть лучше. И персона Барона, и уж тем более всех его племянников, она немножко волатильная. Барон действительно... Он понятно, почему в организации Линча был, например, таким психопатом-истеричкой. Потому что он так в некоторых сценах ведет себя. А в некоторых идет все очень умно дьявольски. А в конце нам представляют Фейдрауту как прям настоящего зеркального противника, равного по силе полу. Это не так было по тексту. Мне кажется, вот именно злодейские части были представлены не так интересно, как могли бы быть, хотя персонажи сами все довольно интересные. Эта часть связана с тем, что, мне кажется, вся политическая часть, когда начинаются прям интриги, интриги, это то, что хуже всего состарилось например, это финальная сцена, когда в целом все эти разборки между Шадамом и, и Рулан и, и Полом, когда они просто собираются в какой-то одной комнате и друг на друга что-то там орут, кто там что сделал, да, это такой прям, ну, немножко клише фильмов там каких-то 50-х, 40-х, 60-х. Я вот несколько рассказывал, что я угорал там с какого-то Флэша Гордона, иронически, да. Но там же это все такое. Какая-то есть огромный тронный зал, и в нем «Нет, это вы!» «Нет, это вы!» Как там на себя в трико разноцветных, они там еще описаны как очень цветное разное, одето довольно нелепое, как они с выясняют отношения. Это стилистически, текстуально и философски самые слабые части этой книги. Поэтому, во-первых, выбрать эти части для концовки, мне кажется, было не очень удачно. Возможно, у него не было никакого выбора, но вот с этими частями можно было бы поработать. Плюс, мне кажется, есть повторы по тексту. Мне кажется, его можно было бы подрезать процентов на 5 без потери смысла. Потому что, мне кажется, это изначально в каком-то журнале издавалось, он там какой-то. Когда считает, что это прям как роман, он там тебе говорит вот это Шайхулут. И потом тебе тот же персонаж повторяет еще раз: это Шайхулут. Да, я понял уже. Вы мне просто со страницы сказали, я, я же понял, что это Шайхулут. А у вас даже есть в конце типа словарик. Я если прям хочу, открою словарик, почитаю, это более интересно. Потому что он там точно где-то неровный, он иногда сначала что-то описывает и герои это не проговаривают. Иногда они по несколько раз проговаривают, хотя это и сзади в словарике. Ну, типа, выбери уже что-то, что-то Герберт. Ну и да, и общая неровность, она тоже сказывается. Но в целом, за это Герберта, там, если писать критиков, они многие за это его и критиковали. Они говорят, что это самый, возможно, сейчас там умный и гениальный чувак по придумыванию идей и тому, что он не боится описать продуманно в фантастике. Но его способности как писателя не поспевают за ним. И я вот с этим анализом согласен. Мне кажется, Герберт недостаточно хороший писатель, чтобы свои идеи воплотить безупречно. Но это странная критика в том смысле, что другие писатели даже не пытаются так высоко прыгнуть. И поэтому его очень странно... Ну, это то, что ты, конечно, пишут. Чего критиковать-то, да? Типа, ну да, он прыгнул, немного там упал, споткнулся, еще что-то, а все остальные даже не пытались туда прыгнуть. Ну, то есть, типа, другого способа получить то, что дает Герберт, Нет смысле это это не это может быть не идеальный способ но это единственное доступное это вот в таком виде получить в другой там фантастике и фэнтези просто невозможной литературе а тут это есть и, конечно тогда ну любая критика она с такой позиции немного академическая да типа ну вот есть гений он такое сделал я могу только у него в виде книги получить но есть там какие-то огрехи и что да я наверное тут тоже добавлю что
2: Герберт как будто знал, как мы критикуем книги обычно. Ха-ха. И он по всем нашим шкалам достаточно неплохо сделал. То есть мы же, когда критикуем, мы критикуем всегда за одни и те же вещи. Мы говорим, вот персонажи картонные, персонажи функции. Пожалуйста. В книге куча персонажей, не все равномерно прописаны, но рука не поднимется. И даже какие-то есть функции. Но в целом мы знаем даже про каждого второстепенного персонажа сильно больше, чем в среднем. Доктор Юэй не просто предатель, и это все, что мы о нем знаем. А мы знаем, почему его не раскрыли как предателя. Есть там какая-то история. Дункан Айдах, он не просто рубака, он там еще полезен был, потому что вот он классно, значит, скрифанился с временными. так мы про каждого героя что-то знаем. Мы там говорим, вот мир не прописан. Вот, пожалуйста, мир прописан очень даже хорошо. Есть и про философию, есть и про религию, есть что-то про историю. Есть как будто ощущение, что там мир гораздо больше, чем он на самом деле есть. Мы говорим, вот, например, затянуто. Ну, затянуто, да, зато полностью детально прописан мир. Тоже хорошо. И почему не поворачивается, мне кажется, покритиковать? Потому что часто есть у каких-то других авторов какой-то один или два элемента из наших вещей, которые нам важны, они сильно лучше, но есть у этого всегда какая-то обратная сторона. Если здесь сильно лучше, значит, где-то сильно хуже. И это где-то работает, например, сейчас, простите, зайду на святое, Питер Вотс. Ну, безусловно, потрясающая проработка научной базы, но какая стоимость у этого, что не каждому читателю получится прочитать Питера Уотса. Далеко не каждому получится понять Питера Уотса, вот так правильнее будет сказать. Кого-то он отпукнёт, кто-то вообще его не поймет. Есть какие-то тоже знаменитые книги, которые не подъемного размера. То есть есть какая-то обратная сторона. Здесь как бы мы не можем сказать, что у Герберта что-то абсолютно гениальное. У него просто все на очень хорошем уровне, и нет очевидно выбивающегося какого-то, то, что называется, at the expense of, да, то есть где у него просадка за счет того, что где-то гениально. Поэтому как будто бы и критиковать не хочется. Вот просто так пишите. Сдел... Не надо делать там что-то 11 из 10, а где-то 3 из 10. Сделайте
0: все на там 7 из 10 и все. Откуда не было, вам прилетит жирный лайк. Продолжает вытащить, Стема, я в целом средств согласен, но я думаю, что делать на один из 10 что-то одно тоже прикольно. И у нас такие книги тоже будут, наверняка в 60-х 70-х, и 70-х, мы тоже с них кайфанем. Но по объему, вообще, конечно, замысла в общем зачете, Герберт побеждает с большим отрывом.
1: Худо! Небу.
0: Давайте наверное тогда приходите с каким-то завершающим мыслям. Мне кажется, это прям будет пходящее место. Напомню, наш вопрос. Как-то поменялось ли ваше мнение о книге после обсуждения, и какие у вас какие-то завершающие финальные мысли? Давай, Аркаша, с тебя начнем.
1: Слушай, ну мне сложно сказать, что мнение поменялось, потому что, как я был достаточно восторжен, о мнение об этой книге, так я и остался. Мне кажется, мы, в общем-то, интересно поговорили. Безусловно, про дюну. Очень много можно сказать, потому что очень много уже написано, и очень много можно что обсудить. Здесь невероятное количество отсылок, не про все, которые мы вообще даже хотя бы упомянули. Здесь есть множество деталей и литературных, и с точки зрения сюжета, как это написано, про которые было бы интересно просуждать. Но, мне кажется, мы основные вещи, надеюсь, зацепили. Мне все еще сложно сказать, что вот Дюна крутая вот поэтому. Мне все еще кажется, что это совокупность факторов, совокупность множества вещей, которые сделаны хорошо. Мы про большую часть из них поговорили сегодня. И, наверное, я при таком же мнении остался, но я думаю, что было бы сложно, по тем причинам, про которые я говорил, что мне очень не хочется критиковать Герпет и Было бы мне сложно поменять мнение в этой книге. Артём, а что про тебя?
2: А я сейчас искусственно создам напряжение в этом подкасте и скажу, что я позволю себе не согласиться с Аркашей. Мы, я думаю, обсудили довольно маленькую часть из того, что можно было бы обсудить. Но по тем же причинам, про которые уже сказали и Саша, и Аркаша, что ну, просто это невозможно охватить все за один, за один выпуск. И да и нет такой цели. Но я призываю всех наших слушателей, поскольку все «Дюна» — это очень популярное произведение... Наверняка многие из вас ее читали. Давайте обсудим что-то, что вам интересно. У нас в чатике, в Телеграме уверен, что поскольку книга достаточно популярная, уж тут-то точно должно быть много людей, которые захотят поделиться мнением. Это не там, тот же самый условный тек-такчик, про которого знаем только мы втроем, по-моему. И у меня мнение тоже не поменялось так же, как у Аркаши, потому что, видите, ничего не покритиковали, даже как-то очень лампово тоже посидели. И повторюсь, что тотальный рекомендацион, если кто-то сидел в танке и не прочитал Дюну все еще, ну, самое время, самое время. Саш, и давай, ты расскажи.
0: У меня мнение поменялось, оно в лучшую сторону. Я зашел с каких-то весьма и так позитивных позиций с такими, наверное, с еще более восхищенными уйду. Я думаю, из интересных наблюдений я скажу вот что. Вот эта наша сахарная здесь, она что же показательна? Обычно у нас по большинству книг-то мнения все-таки расползались, даже про книг мейнстримно популярных и признанных как бы экономически хорошими. А здесь мы все про многое и многое похожее говорили восхищенно. Я думаю, это описывает, мне кажется, феномен Дюны в общих чертах, что, наверное, если много людей поспрашивать, вот именно поэтому она такой феномен что много наполнения, которое для разных людей с разными очень вкусовыми предпочтениями оказывает очень позитивное воздействие. Почему у меня это улучшило мнение? Потому что это вообще-то непростой трюк такое провернуть. Вот мы же читали, не знаю, там того же Венса и Андерсона. Я не помню, про кого из них, но точно у нас в какой-то момент было такое, что я в какой-то момент там ругался, что хочется больше фантастики, почему не хватает фантастики, а ты, по-моему, там, Тёма, больше ругался, что можно было бы и фэнтези чуть больше выкрутить. Но было такое некоторое ощущение, что ну вот мы смешали разное, да. Но в итоге не те, не те не ушли полностью довольными. А здесь, не знаю, там вот я понятно, что люблю фантастику, ухожу полностью довольной книгой дюны. А ты, например, там Тема больше любишь фэнтези, уходишь полностью довольной книгой дюны. Вот это, мне кажется, удивительно. Это, как бы так выглядит более очевидным, что ли, из того, что вы заявляете, Вы говорите, что ну вот по общему зачету, по объему понятно, почему так, да. Не то, что как будто вы обесцениваете, но как будто это должно быть очевидно, что если так много сделать, это должно сработать. Вообще-то, нет, могла получиться супер нудятина, могло. Ну, скорее это должно было не сработать. Скорее, должно было оказаться полной чушью не работающей. А тут это вот так вот работает. Это еще более для меня поэтому удивительно. Еще меньше, поэтому меня там, грубо говоря, о Книги волнуют. Наверное, что еще там скажу напоследок, что я еще больше выдаю респектов Герберту, как он зашел в какое-то поле которая уже на него существовала в фантастике, и одной книгой его изменил. Или, по крайней мере, изменил одной книгой отношение к этому полю. Это прикольно. Он как бы и человек, понимающий фантастики, но, к сожалению, у него свой язык, свой голос, он немного такой вундеркинд, чуть-чуть в своем этом космосе находящийся, и попадающий в общий мейнстрим. Короче, удачное сочетание, мне кажется, там, времени, момента, его мастерства, и вообще вот да как бы темы. Да, Ухожу еще более восхищенной книгой, и более того, вот тем о следующей прочитать, я тоже советую прочитать, потому что думаю, даже если кто то вдруг послушал эпизод, не читая книги, послушал спойлеры, вот, как я когда прочитал книгу второй раз, я говорю, это никак не помешает тебе читать второй раз или читать после этого будет также великолепно, оно того стоит. Что ж, тогда на этом давайте заканчивать и скажем наши обычные завершающие слова. Во-первых, напоминаю, что у нас есть канал в Телеграме, мы там публикуем. Э- Новости про эпизоды и ссылочки на эти эпизоды. Там есть к этому каналу пределы на обсуждение, про которое тему обсуждал, где вы можете как раз-таки после этого эпизода нам оставить свои комментарии и оставить какие-то интересные фан-факты про Дюну, которые мы, конечно же, не обсудили, которых будет миллион. Но вообще-то подкаст возможен отчасти благодаря нашим слушателям, которые нам донатят денежки. Расскажи перед тем подробнее.
2: Подписывайтесь, ребята, на нас на ВУСе. Очень вас просим. Саша правильно сказал, мы уже несколько эпизодов выпустили полностью на деньги, полученные от подписчиков, чему мы очень рады и чем очень гордимся. Мы, конечно, бы хотели, чтобы у нас побольше таких эпизодов было, но мы рады каждому. Поэтому подписывайтесь, мы будем стараться выкладывать туда какой-то уникальный контент, или чтобы эпизоды выходили раньше времени на канале в бусте, прежде чем они выходят на основном. И кроме того, мы всегда благодарим наших подписчиков. Сегодня я хочу поблагодарить Дарью, Евгения Николаева, Владислава, Дмитрия Латикова, Алексея Иванова, Хадижат и фаната таланта Медведя. Спасибо всем большое. От нас действительно отписался, как мы и пророчили, Суваринека легенда, которая подписалась на уровень Vanvocta. Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой долгосрочной, но все равно, еще раз Суваринека, если ты вас слушаешь, спасибо. Это было красиво.
1: Это было не просто смело, если вы понимаете, о чем я. Да-да-да. Конечно. Согласен. Что ж, тогда спасибо нашим слушателям и слушательницам.
0: Спасибо, что нас слушаете и поддерживаете. А с вами сегодня был я, Саша. Аркаша. И Артем. Покедово-покедово. Пока. Всем пока!